0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de « Ça se défend ?». L'émission qui traite des problématiques de défense, de la défense, et des problématiques conflictuelles autour, euh, autour des armées euh, qui composent euh, cette planète. Avec moi, euh, dans ce numéro, le camarade Wilsdorf. Bonjour à tous, bonsoir à tous, pardon. Et le camarade Alric, notre consultant spécialiste de la chose. Bonsoir à tous. Qui vient sévir dans ce numéro 4, je crois, W me semble-t-il. Absolument. Hein, on est au quatrième. Quatrième. Alors, on, va, on a un programme euh, qui est, qui est euh, serré, va-t-on dire, euh, qui reprend à la fois une actualité technologique, industrielle et stratégique et une actualité plus polémique, puisque nous allons parler euh, d'un côté du SCAF et de l'autre euh, des lettres euh, des militaires euh, d'ailleurs, voire de la bataille navale, la n- ce qu'on disait juste avant de mm-hmm. l'émission, la nouvelle bataille de la Manche. Le nouveau Trafalgar. Euh, le, nou- le nouveau euh, bataille de la o- La nouvelle bataille de la o-. Houk. Euh, alors on va commencer sur le scaf. Rappelons ce qu'est le scaf, cher ami. Alors, Et là, rappelons c- que ce n'est pas un serpent de mer, mais bien un avion. À
1: <rire> <rire> un avion furtif. C'est à un serpent de
0: l'air. Très furtif. <rire> <rire> très bon, très bon.
1: Non, oui, le SCAF, donc, c'est un... en fait, c'est un système de systèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un avion, c'est aussi un système de club de combat. C'est aussi une intelligence artificielle, c'est aussi des drones. Donc, ce n'est pas qu'un avion. Un essain. Voilà. Donc, euh, dernièrement, je vous avais parlé de, du sujet du SCAF euh, car il y avait des, des soucis d'entente entre euh, Airbus et puis euh, Dassault Aviation car euh, Dassault, dans son dernier... Euh, Éric Trappier du moins dans, son, dans sa dernière audition euh, au Sénat a expliqué que euh, le partage industriel n'était pas du tout viable. Donc je vous avais expliqué... Éric
0: Trappier qui est le PDG de voilà mmh. non, on, on remet tout le monde Pardon. dans l'axe.
1: Non non. Je vous avais expliqué qu'il y avait eu euh, que l'Espagne était rentrée dans le, dans le bal euh, avec Indra au grand détriment de Airbus qui voulait euh, imposer Airbus Espagne car euh, Airbus Espagne dépend de Airbus Allemagne contrairement à Bon alors là, France. on est
0: dans, dans, quelle, dans une décision quoi, européenne de partage euh, un peu de partage du gâteau. Alors ou... ce
1: que disait Eric Trappier, c'était que en l'état actuel des choses sur le pilier de l'avion en lui-même et de la partie furtivité, il y avait euh, une, une séparation des euh, industriels de un tiers, un tiers, un tiers. Ok. Donc euh, Dassault se disait euh, lésé parce que d'un côté il va y en avoir deux et moi je vais être tout seul. Donc en cas de d'arbitrage, mmh. je serai forcément perdant. Mmh. Alors que c'est moi qui dois gérer le projet. Mmh. Donc, euh, On peut comprendre la frustration. Voilà. Mmh. Donc, euh, en fait, je ne gère rien. <rire> Donc, euh, entre-temps, il y a eu un nouveau, une nouvelle entrée dans le programme qui est Airbus Espagne. <rire> 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 qui est arrivé sur le, le, ce qu'on appelle le pilier. ce que vous avez sept, euh, neuf piliers euh, Les sept premiers sont la furtivité, le cloud... Euh, oui, parce qu'on est, dans, comme, comme tu le disais,
0: dans un concept multi multi rôle.
1: Voilà. Et donc, euh, la société Airbus euh, Allemagne a récupéré la partie furtivité en tant que responsable du programme. Mais elle n'a aucune compétence dans le domaine, ce qui est quand même fabuleux. Okay. Les seuls qui aient des compétences en termes de furtivité, c'est Dassault Aviation et Airbus Allemagne. Donc, je pense qu'Airbus Allemagne va phagocyter un petit peu euh, le projet pour l'amener vers lui.
2: C'est, D'accord. c'est un truc un peu hallucinant quand même, tu es maître d'œuvre, ah tu n'as aucune compétence. Oui,
1: ça, c'est tous les projets européens. D'accord, Alors, ce ouais. sont, oui, ce sont tous les projets européens, ils ne sont pas faits en fonction des compétences, ils sont faits en fonction du nombre d'avions que vous avez ou de la puissance financière que, que vous détenez. C'est tout le ah, problème ah. de la coopération européenne en termes de matériel militaire. C'est ce qui s'est revu sur l'Eurofighter, c'est ce qui s'est vu sur la 400M. Oui, ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau Non, ce pas okay, quelque chose de nouveau, okay. non. C'est systématiquement ça, comme disait quelqu'un qui était dans la défense. De toute manière, un programme européen, ça prend trois fois plus de temps et ça coûte trois fois plus cher. Le facteur pi.
0: Et ça a trois fois plus de limites, peut-on ajouter Parce que là, on voit quand même que euh, euh, dans, dans le topo sur le SCAF, il y a, y a quand même une idée fondamentale, c'est la cohérence des piliers, ou en tout cas la cohérence de ce qu'on veut mettre en place. Oui. Si la cohérence est gérée par des gens, enfin si chaque pilier par des entités est géré par des entités différentes qui se concurrencent par ailleurs, en partie, ou ah bah des, ça, ça, ça va être problématique. Ça, va, fin, je, fin, ça, ça limite toute forme de travail intelligent. Quoi.
1: Et surtout que les grands acteurs français comme Thales ou MBDA ont été mis de côté, alors que c'est quand même eux à qui l'on doit tous les radars du Rafale, l'électronique du Rafale qui est largement supérieur, euh, du moins c'est ce que je pense, à l'Eurofighter.
2: Et ça fonctionne comment ça Parce que des gars comme ça, qui sont a priori incontournables, se retrouvent lésés. Enfin, lésés, ils sont sur la touche. C'est, ce c'est quoi acc- C'est un système t- d'appel d'offres Non, ou, ou, ce oui, sont
1: oui. des non. accords de gouvernement-gouvernement qui chacun choisit son champion. D'accord. C'est tout.
0: Ouais, Il ne doit pas se faire que des copains dans l'histoire. Là.
1: Ah bah je pense que Thalès. Euh...
0: Non, mais surtout, euh, surtout on, on, là aussi, on, 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 met, en, on met finalement euh, en lumière une des très très grandes limites de ce système Union européenne. Qui n'a euh, pas pour vocation euh, de créer une puissance économique. Euh, et encore, euh, moins et encore moins militaire. Mmh. Et encore moins militaire, qui est juste une espèce de grand marché à ciel ouvert, avec une notion de pillage qui est finalement quasi institutionnalisée. Ouais, hein. voilà. Oui, et puis
1: je pense également que l'Allemagne fait tout pour récupérer les technologies qu'elle ne maîtrise pas. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je parle du pillage. Hein. Voilà, euh, oui, c'est euh, ça. Parce qu'en fait, on se pille entre
0: voisins, parce c'est encore mieux.
1: Là, la, la mésentente qu'il y a euh, entre, euh, de, entre Dassault et le gouvernement allemand, même, je dirais. C'est en termes de propriété intellectuelle, parce qu'il faut savoir qu'en France, euh, quand Dassault fabrique euh, des choses pour l'armée française, il garde les brevets. Ok. Elles sont propres à l'entreprise. Alors qu'en Allemagne, à partir du moment où c'est l'État qui commande les brevets, appartiennent à l'État.
0: Via, via l'armée, quoi, en fait.
1: Voilà. D'accord. Comme ça, si jamais l'entreprise périclite elle peut toujours donner la enfin, comp- le savoir oui, à une autre entreprise. Très bien.
0: Quel est le meilleur système, d'ailleurs, hein, à ton avis Les, deux se, les ouais. deux se valent. Les deux se valent. Ouais. Les deux se valent.
1: Euh, donc, le problème est là au niveau du, euh, des brevets de Dassault. C'est que pour le SCAF, il utilisera des brevets qu'il a développés déjà pour le Rafale. Ce qui veut dire, donc toute sans antériorité, ce qui veut dire que l'Allemagne veut récupérer tout le background de brevets de Dassault. Donc, rien n'empêchera l'Allemagne dans cinq ans de dire, bon, bah, finalement, je n'ai plus rien à faire. Et ils ont Votre pillé truc, le truc, quoi. Et ils ont pillé les brevets. Donc, c'est pour ça que Dassault était quand même monté, enfin Eric Trapier monté au créneau. Mais là, pour non, le non, coup, tu, là, je ne suis pas d'accord pour le partage. Tu parlais de compétences,
2: y a un, pour le coup, il y a un vrai savoir-faire typiquement français par rapport ah bah, oui, à. Voilà. En théorie,
1: la France est capable toute seule de pouvoir faire ce programme.
2: Ce qu'elle a fait pendant des années, de toute façon. Enfin, Tout non, a fait. Enfin,
1: mais là, étant donné que c'est quand même un système de système, ça coûtera à peu près 100 milliards. Alors que le Rafale a coûté 40 milliards. Ouais, donc, il vaut mieux faire payer les copains. Tout ça donc, on est allé vers l'Allemagne parce que c'est elle qui avait les deniers et qui avait la trésorerie nécessaire pour comme le programme. Okay. Mais avec le grand emprunt européen, la question se pose. Ah. Parce que là, on a de l'argent gratuit. Ah. Eh oui. Et on pourrait l'utiliser pour ça. Parce que, comme je disais... En c'est, ce c'est ce qu'a posé le
0: PDG de Dassault comme question Non, euh... non. Okay. Non,
1: non, il avait dit qu'il avait un plan B et son plan B serait plutôt à la façon dont ils ont créé le neurone. C'est-à-dire le drone furtif euh, mm. qui a coûté à peu près 500 millions et qui a réussi à voler. Enfin, c'était une réussite industrielle. Euh...
2: Là, c'est un projet ouais. sur le... là, c'est un projet sur le long terme. Là, euh, là c'est euh...
1: jusqu'en 2040.
2: Ok, donc là, il va y avoir des. Alors, pour, pour revenir sur le volet politique de la chose, là, tu as bien situé euh, les tenants, les, les, les parties prenantes, j'irais, de la chose et, et les problèmes de... qu'il peut y avoir entre eux. On sait qu'en Allemagne, il euh, y a des élections prochainement que la mère Merkel va probablement enfin va tirer ses révérences.
0: Oh, elle est pas en forme hein, en
2: plus. Et on nous annonce une relève euh, plutôt écologique. Euh, plutôt écolo avec la nouvelle Merkel qui nous viendrait des verts. Ah, Alors j'en viens. C'est... J'imagine bon. qu'ils ont pas la même vision des choses.
1: Alors <coughs> en, en revenant à peu près au partage industriel, donc il y a eu quand même après l'audition d'Éric Trappier euh, au Sénat ainsi que le directeur de Airbus France et d'Airbus Allemagne. Donc euh, ils ont remis en Place des nouveaux accords de partage industriel et le gouvernement allemand a dit que, euh, apparemment, même si on n'a pas les. Euh, qu'ils peut-être. Euh, ils oublieraient les brevets. Parce qu'à la base, ils ne voulaient pas de boîte noire dans l'avion. Et Eric Trappier avait dit la boîte noire, c'est américain, c'est pas français. Mmh. Mais le problème, c'est ça, c'est juste le gouvernement qui leur a donné cette.
0: Euh, oui, ça, hum, ça,
1: ça n'engage pas le Parlement. Le Bundestag, ah, purée, oui, parce que c'est le Bundestag, au final, qui va dire qui, qui, mmh. qui va voter le truc qui, et qui va déclencher euh, les, 3, enfin, le, les financements. Donc, normalement, ça devrait être voté d'ici fin juin, si tout va bien, pour 3,5 milliards. Donc, en sachant qu'on a pris quand même un milliard de plus avec le retard donc je, quand je vous parlais ça coûte trois fois plus cher et ce n'est probablement qu'à début Voilà. <rire> parce qu'à chaque fois en Allemagne le problème c'est que c'est pas comme du tout comme la France où dès qu'on lance un programme on n'a plus besoin de passer par le Parlement après c'est au niveau du budget là pour chaque déclenchement de, de, phase de finance ouais. vous Il êtes faut obligé de passer par le Bundestag D'accord. donc ce qui veut dire que si les écolos arrivent ça va être mort hein. ça, ça, donc, les écolos ils sont contre ce programme
0: euh, empesanti d'un, d'un milliard de retard. Il ouais. euh, qui... un an de retard pour l'instant. De retard... Il devait
1: voler en 2026, maintenant il commence en 2027. Donc déjà ça prend. Alors ça moment.
0: pose quand même un problème stratégique, c'est qu'on en a besoin de... du successeur du Rafale
1: quand même. Alors le Rafale pour le moment il est quand même bien né, il évolue. Là, la... Dernier... ah bah, derni... euh... ces derniers jours il est passé à son standard F4 justement qui appelle à... au combat collaboratif, en fait tout ce que fait le F35 actuellement sans, sans les problèmes. Les 35 américains. Tout à fait. Est-ce que c'est, est-ce que
0: c'est ce qui a permis euh, de trouver un autre acheteur Il me semble que la Croatie euh, vient de passer commande Alors,
1: il y a déjà l'Égypte qu'on a recommandé mm-hmm. une fournée de 30. Et euh, la Croatie... Oui, ça on sait parce qu'il a fait du bruit avec l'Égypte. Hein. <rire> Tout à fait un beau. Il ouais. y a beaucoup de gens en France qui ne sont pas fans de Hansi. Ah oui, oui. Bon, Je pense qu'il a besoin de ses appareils pour aller détruire le barrage éthiopien. <rire> Donc euh, oui, et également... La... La Alors là, il y a l'Indonésie aussi qui est sur 36, 36 appareils qui devraient euh, normalement être validés dans les prochains mois. Et là, le 28 mai, théoriquement, ça devrait être le tour de la Croatie d'en commander 12 à l'instar de, euh, de la Grèce, quand on avait commandé 6 d'occasion. Là, c'est 12 d'occasion livrées à partir de 2024. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, tout va bien. Oui, sauf mmh. que ça fera toujours 12 avions moins pour l'armée de l'air. Ah oui, c'est vrai. Oui, ouais, oui, 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 les
0: Ocas, oui, elles, oui, <rire> elles sont tapées sur nos stocks, hélas. Voilà. voilà. C'est là qu'est l'os. Ouais. <rire> donc,
1: ce sera des standards F3R, donc au dernier euh, standard euh, fran- évolué en France, avec possiblement euh, des évolutions au tra- standard F4, comme l'Egypte aussi est intéressée par le standard F4, euh, donc, euh, qui apporte le combat collaboratif. Bon, et
0: dans, euh, dans ce cadre-là... Euh, nous, on Ça peut-être... représente
1: un peu moins d'un milliard d'euros pour le, la Croatie.
0: Oui, mais nous on pleure quand même le départ. Euh...
1: Alors ça sera à partir de 2024, mais bon.
0: Ah oui, c'était théorie. calculé pour qu'on ait le nouveau bébé au moment où on vend les anciens. Non, parce que
1: là c'est 2040, monsieur, pour les... pour le nouveau. Ah oui, non, mais d'accord. <rire> ouais,
0: donc qu'est-ce qu'on fait là on...
1: Donc, on lance des avions en papier hein, Donc dans là, la on rappelle Guimère pour compenser <rire> la vente des Rafales. Guimère. <rire> 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 oh toi Guimère. Et
0: le Baron rouge. Lève-toi, Ristoffen. <rire> oh
1: Donc, pour compenser la perte des appareils grecs, on a commandé à, à Dassault Aviation des appareils supplémentaires qui okay. arriveront en 2024. Ouais. Donc, en fait, les avions que l'on vient de commander serviront dans un premier temps à compenser les six grecs qui sont partis. Mm-hmm. Mais il restera encore les 12. Euh... <rire> yes!
2: Ça veut dire qu'on a recommandé des avions alors qu'on vient d'enfiler. À... Enfin, on vient d'en vendre oui, à... on a commandé des 9, c'est mieux parce qu'on les utilise largement plus que les autres. Ah oui, c'est
0: clair. <rire> je, a... je, je, je crois que ça demande quelques pièces quand même régulièrement. Au oui, oui, oui. Voyeurs, oui. Hein. Le
1: Rafale, on parle en termes de génération On a quelle génération du Rafale Non, ça, génération, c'est une, euh, une appellation commerciale américaine okay. pour faire valoir mm-hmm. leurs appareils. Mm-hmm. On est... alors <rire> parce que vous avez la génération 4 qui est de la génération des Mirage 2000 sous Covid-27, 29 mm-hmm. Vous avez le Rafale qui est censé être du euh, euh, génération 4.5. Et le F-22 et le F-35 sont considérés comme étant des euh, avions de cinquième génération. Sauf qu'à la base, l'avion de cinquième génération dicté par les États-Unis, c'était quoi Furtivité, euh, propulsion. Euh, ah, zut, euh, <coughs> les moteurs dirigés. Euh, je sais plus quoi. Euh, mm-hmm. Voilà, ça m'échappe. Euh, le cloud. Enfin. Euh, un tas de trucs technologiques que euh, le f35 ne possède pas des réacteurs euh, dirigés le cloud
2: c'est à dire que le, le pilote il peut télécharger ses mp3 et euh, c'est, euh, ça, un truc, euh, c'est, <rire> c'est ça en gros c'est ça sont envoyés dans la petite
0: lucarne, <rire> un petit u-port ouais, à 10 000 <rire> <rire> allez laisse le manger c'est, c'est merveilleux <rire> <rire>
2: non mais le cloud c'est quoi c'est le en fait, de c'est, combat c'est, 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 le...
1: cal- c'est euh, la centralisation des données ok euh, avec euh, échange de données entre le, la terre, la mer, euh, l'aérien. L'avion, ses
0: drones. Euh, voilà.
1: voilà. Ouais, okay. wow. D'accord. Bon.
0: bon, parce euh... que ça, ça, tu peux l'expliquer à, à, à nos auditeurs. Je pense que c'était assez passionnant, même pour ceux qui touchent peu à la chose militaire, de penser le, que le SCAF peut voler avec des avions, euh, des les drones, drones. autour de lui voilà. de combat.
1: Le pilote, des les En fait, les c'est
0: pour, quand je disais un essaim, c'était pour rigoler. Tout à l'heure, mais pas non, non, ça mais c'est, ça, non. Ouais.
1: c'est tout à fait ça. Surtout que nous, on a déjà le neurone qui est euh, vraiment une une réussite mer- merveilleuse pour la France par rapport au budget. Et Dassault s'était associé avec des Italiens et les Suisses. Mais
0: comme comme quoi, là, quand on
1: veut, on peut. Ça peut marcher mmh. quand même. Là, je, discu- je voyais... Parce euh, que je crois euh...
0: que les Américains font la gueule à propos du neurone. Hein
1: Le neurone, c'était juste un, un, une évolution des, du petit-duc et du grand-duc euh, qui avait été euh, mis en vol dans les années 90, si je me souviens bien. Donc c'est juste une, enfin une évolution ah, mais qui a marché, sur la furtivité qui, qui mais pour un prototype euh, qui qui marche très bien. Hmm. Mais la finalité, mais... la grande innovation, c'est la furtivité. Non, 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 parce que d'ici 2040, euh, beaucoup d'experts pensent que la furtivité ne servira pas grand chose.
0: Tu peux développer, ça Parce que les radars vont
1: pouvoir détecter les avions furtifs. D'accord. Okay. D'accord. Ça Donc, sera c'est... déjà obsolète. Quoi. Voilà.
0: Toujours pareil, c'est comme avec nos bagnons. Parce que le, sou-
1: <rire> le, le souci de la furtivité, c'est que vous êtes énormément contraint sur l'aérodynamique du vol. Parce que vous avez des, au niveau de l'angularité des euh, donc ça a été un peu une forme particulière voilà c'est et et l'a l'air, l'air, ce truc là en quelque sorte c'est le cas de le dire c'est un ouais, ça, <rire> <l'air. Bon, rire> ça
0: a été une voix et puis euh, porteuse et qui je plus. pense
1: que moi depuis le début c'est que la la furtivité viendra des contre-mesures électroniques d'accord okay. qui sont largement plus évolutives que, euh, donc, ça serait plutôt des contre-mesures. Donc, euh, l'idée,
0: c'est plutôt d'effacer l'avion que de le modeler pour qu'il soit,
1: qu'il soit invisible. Par exemple, vous prenez euh, un F-35. Quand vous l'avez sur votre radar, il a une Amérique surface équivalente. Un... Radar de 0,01 mètre carré. Ouais. Un, le Rafale, un est... étourneau, quoi. Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un minuscule. Étourneau, radar Ça, c'est le principe de la furtivité. Voilà, D'accord. c'est diminuer votre... mais. Le problème, par exemple, pour le F-35, c'est qu'il hey, faut également mettre tout votre armement en soute, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Et donc le problème du F-35, dès qu'il tire, c'est que il est tellement mal conçu qu'il a très peu d'emport en soute. Donc si vous voulez faire du bombardement, vous êtes obligé de remettre des bombes sous les ailes. Et donc Et à ça, ce moment-là, ça, la furtivité, la, la
0: furtivité est foutue. Okay. <rire> ah
2: Pourtant les Américains ont eu un, on va dire un. Un temps d'avance avec leur fameux bombardier furtif à l'époque, il euh, y a ça une quinzaine, vingtaine d'années. Bah à l'époque de,
1: la, de l'ex-Yougoslavie, oui, avec les. 117 ouais, C'est ça, ça
2: c'est, mais c'est, donc ça a
1: fonctionné, mais comme tu le dis, la technologie a pris le pas sur Tout et, à, et a rattrapé. D'accord, très bien. Et après, il faut voir la maintenance. Vous avez des revêtements tellement spécifiques que ça coûte les yeux de la tête euh, ouais. de, de garder ça euh, en état de vol. Vous prenez par exemple les F-22 qui euh, sont considérés comme la Rolls-Royce de l'avion de combat américain qui a été euh, élaboré dans les années 90. Là, il parle justement de le, de le supprimer. Parce qu'il y a une grande polémique. Euh, les États-Unis viennent de, euh, d'annoncer qu'ils avaient un nouveau chasseur qui s'appelle le NGAD, New Generation Air Dominance, euh, qui fait le mix entre un F-22 et un F-35. Et tout le monde pensait que c'était pour remplacer le F-35 parce qu'il commence à avoir pratiquement plus de 15 ans et il n'est encore pas fini. Ça, c'est, ça reste une catastrophe.
2: Parce que pour, l'armée de l'air, enfin pour les Américains, un avion qui a 15 ans, c'est un avion déjà qui est ancien.
1: C'est pas qu'il est ancien, c'est qu'au bout de 15 ans, il n'est même pas mature. Ah, d'accord, ok. Oui, d'accord. Oui, il y a encore énormément en fait, de problèmes techniques. C'est le technologisme une... à outrance
0: continuité de problèmes sur cet avion qui fait d'ailleurs que je crois que pour un qui vole il y en a trois au sol enfin bon, voilà non
1: mais que... ça c'est les États-Unis en règle générale mais ils en ont tellement oui, oui, c'est, c'est pas vrai. un problème c'est vrai, ça, ils peuvent produire voilà. un... et enfin, ils... Pour puis après il on... y a les compétences de... au niveau maintenance bon je les ai côtoyés quelques fois et bon c'est pas c'est pas glorieux non non, non. Non. C'est quand on alors dit pour, que... pour revenir à notre scaf là, parce qu'il faudra bien qu'on trouve une solution Alors, alors donc le financement n'est pas assuré évidemment Aye. mais comme le MGCS donc le Main Ground Combat System qui est euh, le remplaçant du futur Charles, enfin, du Charles Leclerc parce que euh, s'il ne vote pas euh, les financements bah, le scaf il tombe à l'eau
0: quel est l'intérêt de bosser avec les Allemands, à part que c'est la banque qui nous donne, Voilà, c'est
1: euh, tout. C'est, c'est tout. uniquement la banque. Et puis après, c'est sans doute le projet européen de, de défense européenne de, de Macron. Après, là, dernièrement, j'ai réfléchi un peu à ça. Je me dis, quelque part, est-ce qu'il ne veut pas. Parce qu'arrivée 2040, ce sera pratiquement un peu plus de la moitié de vie des F-35 vendus en Europe. Oui, oui. Est-ce que, par l'intermédiaire de ce programme-là, il ne voudrait pas après. Euh, imposer entre guillemets aux autres pays européens. Regardez, nous on a quelque chose qui fonctionne et qui euh, plutôt que de passer par les Américains. Oui. Mais euh, tout dépendra de la politique intérieure après de chaque État au sein de, l'euro, au sein de l'Union européenne qui be- oui, beaucoup enfin, ne pense que leur on quand même. le coefficient
2: risque est quand même vachement élevé dans cette histoire-là vu les enjeux financiers euh...
1: tel qu'il est là pour se faire exporter ça va être euh, mission impossible hein, hmm. au prix où il coûte. Enfin, euh... Et surtout, qui sera quand même une fois et demie plus gros qu'un rafale. Il ne faut pas l'oublier.
0: Ouais, on va se marrer sur les porte-avions.
1: Ben c'est pour ça qu'on prend. On <rire> <À> un... va pouvoir <rire> mettre les rallonges.
0: <rire> Chérisse il oh, rallonge <rire> Il y a les qui atterrissent.
1: <rire> Mais il y a un autre, euh, une autre euh, petite chose intéressante aussi qui a été, euh, que j'ai vue c'est que euh, ils vont également, les, le Bundestag va bah, également voter pour des euh, futurs sous-marins. Euh, euh, allemand qui devait être euh, fabriqué en même temps que les Norvégiens. Car on revient un petit peu en arrière, en 2017, vous avez donc euh, la Norvège qui fait un appel d'offres pour des sous-marins. Donc il y a des CNS maintenant, Naval Group, qui, est rent- qui propose euh, donc des scorpène et euh, l'Allemagne avec Siemens, euh, ThyssenKrupp pardon, qui propose des U-212. Et euh, la proposition financière de la France était beaucoup mieux que celle allemande. Mais pour faire diminuer le prix, les Allemands ont dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, l'Allemagne va en acheter deux. Donc, ça fait six. Donc, on va faire une économie d'échelle. Et là, justement, au prochain vote, ils veulent supprimer le financement de ces deux sous-marins.
0: Est-ce que ça voudrait dire que nous récupérerions
1: le marché du sous-marin Donc, je ne sais pas comment va penser la Corvège parce que son prix va forcément augmenter. Mais ça, c'est tout à fait typique de l'Allemagne. À chaque fois que c'est la la même chose. Pour les Eurofighters, j'en commanderai une une ribambelle, et au final, maintenant bah j'en commande 50%. Mais
2: les paroles n'engagent là, ceux 400 qui les Là, 400M, c'était
1: pareil. Je vais en commander 70, au final, maintenant, bah je vais en prendre que 50, les autres, je vais les revendre. Comme ça, ils ont tout récupéré la technologie industrielle, parce qu'avec le partage, comme je vous expliquais, expliqué, mmh. en fonction des commandes et non pas en fonction des compétences. Ouais, mais là, pour le coup, c'est un vrai marché de dupes alors. Ah ben bah là, ouais, et ouais. Main, c'est systématiquement ça depuis quelques années. Hein.
0: Mmh. C'est, c'est quand même... Enfin, moi, ce qui me tue, c'est qu'on n'arrive pas à leur dire euh, à trouver d'autres partenaires. Euh... Y a pas d'autre Après, c'est une, une
1: histoire politique. C'est tout. Ouais. On tient à
0: ce couple franco-allemand, voilà. moteur de l'Europe. Parce euh... que, comme je l'ai déjà
1: expliqué, est-ce moi je.
0: pas plus intérêt à bosser avec les Espagnols, les Italiens, les Portugais. Enfin, je sais pas. Non, alors... on a
2: vraiment l'impression que c'est une espèce d'horizon indépassable euh, euh, politiquement. Bon.
1: Bah, parce que ceux qui ont les deniers. Oui, c'est... Voilà. Les... voilà. c'est tout. Je c'est... ne suis pas sûr que
2: les Portugais ou les c'est Espagnols. Les Grecs. Ou les Grecs.
1: T'as pas le chou.
0: c'est et... clair. Bon, est-ce que. Alors, l'avis de l'expert. Euh, ça va se faire
1: ce truc ou... Moi, je ouais, pense ou... qu'il va exploser en vol. D'accord. Voilà, belle <rire>
0: image. C'est joli d'ailleurs comme euh, image. Mais...
1: Pour ma part. Donc, je, alors, je pense que ça serait le mieux.
0: Parce que si tu le dis, c'est que ça se prévoit. Si c'est prévu, ou en tout cas, imaginé à droite et à gauche, ça veut dire qu'on a une solution que... de repli voilà. chez Dassault
1: Ah bah oui, je pense... Euh... Ouais.
0: Il y a déjà quelques... un, un, un projet... Avec, voilà.
1: Euh, Eric Trapier avait dit que lui, il avait un plan B. Ah, ah, moi, je voudrais juste... Mais on n'en a pas dit plus. Une petite okay. question là qui me vient à l'esprit
2: en forme d'aparté. L'armée allemande, ça représente quoi en termes de technologie Parce qu'ils ont les sous. On est encore sur cette idée post-45... Euh, d'une armée allemande qui était euh, je dirais une espèce de peau de chagrin, qui avait juste un rôle euh, symbolique et... alors que là on a vraiment, cette... alors, c'est pour ma culture personnelle, on a vraiment l'impression que euh, les moyens aujourd'hui grâce euh, à la situation voilà économique allemande Japonaise, quoi. c'est, ouais, un c'est un ça, bon et le les japonais aujourd'hui. c'était un peu dans le même cas alors que là on a l'impression qu'ils font un peu euh, une espèce de baromètre d'ajustement une variable euh, qui permet ou ne permet pas en fonction des subventions, qui s'engage et près se retire, mais euh, aujourd'hui l'armée allemande,
1: est-ce que c'est devenu véritablement euh, c'est, est-ce que c'est redevenu une, une, une force, non. En, non. non. Non, non, tout bien, ils sont toujours. Euh, la seule chose qu'ils fassent, ce sont des entraînements. Hein, donc, bah, on euh... les voit quand même <rire> sur les théâtres
2: d'opérations extérieures maintenant. Ils ne font que, du,
1: que de la, ouais, euh, des font, opérations de police. Ils hein. font du train. Hein, et alors, Ils alors, font et de l'entraînement. Polices, hein. hum. Ils font que de la formation.
0: Ils font, ils font un petit peu d'apport de matériel aussi. Hum. C'est transport. Ouais, transport. Euh, ce
1: qu'ils font, euh, notamment, c'est pour ça qu'ils veulent acheter. Moi, je n'y crois pas trop, mais euh, du F-18 euh, Growler c'est-à-dire de guerre électronique, il veut faire du renseignement électronique, ce que faisaient auparavant les Tornados qui vont partir à la retraite mm-hmm. d'ici 2025. Et ils ne veulent absolument pas faire d'action de guerre avec des avions.
2: Mais tu penses que, par rapport à ce que tu viens de dire... Pour le
0: moment, après ils en 2040, tarine, est-ce que c'est tarine, tenable En fait, ils ont terminé le fait d'être américains. Euh, bah de toute manière, parle... ils sont
1: les supplétifs. Hein. Ah après, comme je vous disais, je vous rappelle qu'ils portent la bombe nucléaire américaine. Ouais, euh, ouais. Donc... Euh... Mmh, mmh.
0: Oui, mais enfin, on voit par exemple que les Britanniques n'ont pas tout à fait la même
1: politique. Ah bah là, il là, y a une restriction de personnel dans l'armée de terre britannique. Ah bon <rire> Oui, ouais. 10 000 hommes en moins. Donc ça va faire l'armée de terre à 70 000 hommes. Oh Donc encore moins que l'armée française ils ont une volonté de vouloir se respécialiser pour tout ce qui est cyber donc euh, moi j'estime qu'ils vont devenir des mercenaires parce qu'on euh, va les appeler est-ce que vous pouvez faire ça pour nous est-ce, que vous... mmh.
2: voilà. est-ce qu'on n'en revient pas pour des raisons économiques à une certaine vision de ce qui faisait un peu la, la politique euh, géostratégique des années 90 avec ce qu'on a connu la phare avec des troupes d'élite qui étaient projetables de manière très rapide sur des théâtres d'opération donc avec un format euh, beaucoup plus réduit en, en, en termes de, 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 de nombre de personnel et, et en parallèle de ça euh, comme tu dis euh, euh, la vraie nouveauté, c'est tout ce qui est cyber maintenant. Parce que je vois même mmh. dans l'armée de terre aujourd'hui, on recrute à tour de bras, on recrute, on veut de l'informaticien, on veut de l'informaticien, on veut de la... Voilà. Même s'il y a, comme on le disait dans la dernière émission, la volonté euh, de retrouver l'esprit du soldat et la formation guerrière, mais en fait, la technologie remplace et est en train de, de suppléer... Oui, mais la, euh...
1: la technologie ne va pas faire de la présence sur le terrain. Ouais. C'est, ça oui, mais tout l'intérêt d'avoir Brits,
0: des... Après, les Brits, c'est une île. Hein, voilà. Après, il ouais, ne faut les... pas l'oublier. Moi, moi ça me... Enfin... Stratégiquement, d'entendre que l'armée de terre britannique est réduite, elle l'avait déjà été au monde mmh. à Bosnie-Herzégovine, tu te souviens, il y avait déjà eu 20 000, presque 20 000 hommes en moins. Ça m'embête moins que si jamais ils annonçaient des coupes drastiques dans la marine britannique. Ah bah, il enfin, y, oui, oui, y, 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 en y en a, a, y en, a. Voilà.
1: Y en, a euh, en termes d'avions, les Eurofighters euh, de la première génération qui coûtent trop cher à upgrader, il bah, y en a une vingtaine, 24 je crois, qui vont partir à la retraite. Donc euh, c'est une coupe franche euh, d'ailleurs. Il euh, y a beaucoup de généraux apparemment qui sont en train de monter au créneau contre... Euh, ah, euh, il va au on va en parler. <rire> Mais
0: il y a déjà eu, on en parlera tout à l'heure. Il y a des lettres en ce moment.
1: Euh... Ensuite, euh, financement. Je, euh, je reviens sur les rafales là, parce que euh, j'entends tout et n'importe quoi sur le, euh, l'achat justement de l'Égypte en disant que c'est encore le contribuable français qui va payer pour l'Égypte. Euh, jusqu'à maintenant, euh, l'Égypte n'a pas fait défaut sur les paiements. Euh, là, les 30 nouveaux avions, c'est 4 milliards d'euros. Euh, la, f- fin, la France se porte caution à 85 en sachant qu'ils vont faire un acompte de euh, 1 milliard. 4. Mmh. Ensuite, le crédit est sur 10 ans et les avions livrables sur 4 ans. Euh... Donc, euh, il restera 2 milliards d'euros à, à verser sur le, le temps qui reste, en sachant que et ils prévoient une rentrée d'argent de 25 milliards d'euros par an à cause de leur. grâce du moins, à leur découverte gazière. Oui, 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 qui n'est pas anodine. Hein. Voilà. Ainsi que la Grèce également, il hein, ne faut mmh. pas l'oublier. Donc, il euh, ne faut pas se faire de soucis. Euh, le contribuable français ne participera pas bon, du tout. Bon, là, là, on ne comprend pas que c'est
0: politique. C'est juste parce que.
1: Et de toute manière, si tant est qu'elle <rire> ne paierait pas, les avions qui ne seront pas construits qui seront construits mais non livrés, seront récupérés par l'armée de la française mmh. ou donnés à d'autres. Ouais, donc le risque donc, est relativement limité. Quoi. Et ça fera surtout que 2 milliards à peu près de bénéfices pour les finances publiques en termes de ouais, ouais, revenus, euh, de, de taxes, secteur. de TVA et autres consommations. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Parce que ce qu'on oublie avec le SCAF, c'est que ça coûte 100 milliards. Mais quand le Rafale coûtait 40 milliards d'euros, tout l'argent investi dans le Rafale revenait en France, étant donné qu'il était fabriqué en France par des sous-traitants français. Donc tout était, euh, comme j'expliquais, je un euro investi à peu près dans, le, dans, dans, dans la défense, en matériel, je parle pas en, en achat de matériel, rapporte un euro à l'État. Mmh. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mmh. 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 Euh, Et là, sur les 100 milliards, mmh. bah, vous en aurez peut-être 70% qui vont être à l'extérieur.
0: Mmh. Où, on, où, on est, où on est la France euh, dans. Dans cette, euh, sur ce marché de, l'ar- de l'armement aérien euh, et notamment euh, des avions de combat, est-ce qu'on est bien positionné en termes de vente bah Actuellement, est-ce qu'on, est-ce qu'on vend bien parce Actuellement, toujours... nous
1: sommes les meilleurs vendeurs. Voilà, <rire> parce qu'on
0: s'est quand même toujours foutu du Rafale et de la France en disant ça se vendra jamais, etc.
1: Voilà, bon, ça c'est euh... non pour l'instant. Là, nous sommes à. S... Se battre la couleur. Mais ça c'est un, c'est un sport,
2: ça.
0: Ouais,
1: hein. euh... C'est un sport national. Yeah. Alors. Quand on mmh. dit vente à l'export, je, on, on pourra me dire « Oui, mais regardez, le l'Eurofighter, il s'est vendu à pratiquement 500 exemplaires. » Oui, mais uniquement chez les personnes qui l'ont conçu mmh. et qui l'ont assemblé, qui ont participé au programme. Sinon, actuellement, le Typhoon, donc l'Eurofighter, c'est 123 euh, appareils. Le F-16 Viper, qui est la dernière version euh, bon, qui arrive en fin de vie, parce qu'on ne va quand même pas pouvoir lui mettre grand chose sur le dos encore en plus, non. arrive à 129. Le Gripen, qui est un avion suédois, mais euh, en partie américain, qui a propulsé une électronique américaine, 98. Le F-18 Super Hornet, qui, est appelé, qui, a concours, qui concourt en Suisse contre le Rafale, et a été vendu à 119 exemplaires. Et le Sukhoi 35 à 64 exemplaires. Donc, jusqu'à, jusqu'à à l'heure actuelle, sans la Croatie, nous sommes à 144.
2: Ce qui n'est pas rien.
0: Donc, on est, voilà. devant. Mmh. Ah non, on est
2: devant.
1: 144 euh, en l'espace mmh. de 6 euh, ans. Parce que les premières ventes euh, au Qatar ont été en 2015, si je me souviens. Je,
2: je reviens sur euh, l'Égypte. Tu, tu, dans, ton, dans ton brief, là, tu, tu, on faisait part de l'achat euh, des deux BPC, des rafales et des soukoys. Euh, qu'est-ce qu'on doit penser de cette, euh, cette espèce de. De, des mesures euh, en termes d'achat de l'armement de, de l'Égypte. C'est, c'est la zone géographique. Ouais.
1: L'Éthiopie, euh, du Le côté Gémen, d'Israël. Voilà. Et donc les mais les Israéliens,
2: ils font pas un peu la gueule, non Enfin, je sais que les relations entre Israël et l'Égypte sont Entre les Soukoï, les BPC et les Rafales. Enfin bon, ça fait quand même, ça devient une armée loin d'être anodine.
1: Je pense que la découverte de gaz n'est pas copain.
2: Copa. Voilà. Copa. Je pense
1: que la découverte de gaz au large de l'Égypte n'est pas... Euh... Oui. D'accord.
0: Oui, puis en même temps, ça prévient les, la, les tensions et prédations possibles, parce que je crois que la Turquie est en vie oui. de ce gaz aussi, euh, euh, quitte à bouffer la Grèce ou la moitié de la Grèce. Hein,
1: parce que là, vrai. il y a quand même... Euh, donc, euh, avec la Croatie, la Grèce et, euh, et l'Égypte, vous avez quand même un pot commun euh, au niveau d'un... Parce qu'il y a un, un pipeline de gaz qui est en train d'être créé, qui part de la mer Noire et qui passe par la Croatie. Mmh. Euh, donc, il n'est pas encore concours mais qui est en cours d'étude Et euh, ces trois pays-là, justement, euh, se connecteront à ce pipeline-là. Et ils ont tous un passif également sur la Turquie. La Croatie, l'Égypte... <rire> donc, à mon avis, le fait de, se, de s'équiper du même avion n'est pas forcément anodin non plus.
0: Mmh. D'autant que la Turquie est à la manœuvre en, en Libye.
1: Surtout que s'ils si commandent du standard F4, à ce moment-là, ils vont pouvoir interagir les uns avec les autres beaucoup mmh. plus facilement. Sans Ça compter. Va être
0: chaud, c'est déjà chaud cette zone, elle va être. Elle va être
1: Parce chaud. que la Turquie, Alors... à, en ce moment, euh, en termes de matériel militaire, c'est ce qui est intér- ils sont en train de développer leur propre. Euh, On a vu les ventes de drones euh, récemment. Euh, et leurs propres euh, chasseurs ouais. furtifs mmh. également. Faut ils
0: ont les épaules pour faire un truc correct ou
1: Je pense qu'ils vont s'associer avec d'autres entreprises. Hein. Parce que Erdogan est quand même relativement seul. On l'a vu récemment, il est en train de se faire ouais, lâcher par, pas euh, pas les par les Poutine. Chinois, j'ai l'impression que les Chinois ouais. sont là quand même. Ah oui, oui. oui. Ensuite, il y a les Coréens aussi qui sont dans le jeu au niveau des avions de chasse. Donc euh, Erdogan, en ce moment, il essaie de ce qu'il là, est un peu seul,
2: Erdogan, quand même Là, Poutine non, est en train d- de lâcher... Là, d-
1: euh... Dernièrement, il y a les États-Unis qui leur ont accordé la vente de missiles. Donc, euh, ils sont... Je pense ouais, que c'est de la para, Je bon. pense que l'armement s'en fout. Quoi.
2: D'accord. Mmh.
0: Mmh. On disait hors micro les, les, achats de, de l'armée ukrainienne, les achats de l'armée ukrainienne aux polonais, aux chinois, aux turcs. La dotation de l'armée euh, d'Azerbaïdjan... Euh, turques et polonaise enfin tout le monde sache enfin je crois qu'il y a... Ouais, parce c'est que un marché, même. point barre ouais, ça, ça,
2: ça, ça devient un point de consommation. Ouais, cons... je vois, je vois même, tu parles de l'Irak même dans ton brief, là, je, je sais pas. Qui en Irak Enfin, je... l'Irak aujourd'hui a en capacité d'acheter du matériel militaire Alors ils oui, ont, ils parce ont des que
0: tu, tu as cité l'Indonésie ouais. et, la, et, 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 la, et la Suisse, il y a quand même quelques personnes là sur les rangs pour nous commander du rafale.
1: Ah oui, nous avons les Émirats Arabes Unis. Bon, ça, c'est encore la lésienne, ouais. hein, Ça fait déjà des années. Euh, la Suisse qui devrait arriver à la fin de l'année. La Finlande qui devrait arriver... On mill... sait pour
0: la Suisse combien ils en veulent ou pas Une trentaine. Ah, ah oui, quand même. C'est pas d'autre. Ah ouais. Pas d'occasion, hein, on est sur du neuf.
1: Sur du neuf, oui. Ouais. Et euh... l'Irak
2: Alors l'Irak, ça me semble... Enfin, c'est un pays en pleine déconfiture. Bah, euh, dans il y a le... du pétrole. Bah oui. oui.
0: Ouais. Du gaz. Ouais. Donc, bah oui. Donc, t'as toujours la manne finalement pense. Hein. Mmh. 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 J'ai vu qu'il y avait la Finlande, bizarre. Plus...
1: Non, euh, elle est, ne fait pas partie de l'OTAN. et euh, Actuellement, c'est le F-35 euh, qui est dedans avec le, euh, le F-18. Donc, ils auraient une flotte mixte mmh. le Non, non. 35 Rafale euh, Pour l'instant, ils ont des F-18. 18 euh, Disons que le pragmatisme voudrait, comme pour la Suisse, qui continue sur du F-18, mais évoluer. Mmh. Après, je pense pour la Suisse, étant donné que nous sommes frontaliers, nous sommes amenés à nous, euh, si on veut mutualiser la formation pour diminuer les coûts, si on veut faire de la coopération, peut-être qu'ils choisiront le Rafale, mais ça imposera de refaire de la formation de pilote. Oui, parce
0: qu'il était question que Salon de Provence devienne une école où on forme pas que des pilotes français
1: bah pour l'instant, là, c'est minoritaire aujourd'hui. C'était déjà
0: le cas, oui, en, de manière minoritaire. Ouais.
1: Ouais. À Caso, il y avait déjà l'école de formation euh, où il y avait les Belges, mais maintenant qui sont partis en, en aux états unis Donc on en a perdu. Donc euh, je ne sais pas après ce qu'ils veulent ouais. faire. Pour l'instant, c'est un peu un grand flou, euh, à mon avis, au niveau des, euh, des systèmes de, d'apprentissage du pilote. D'accord. Parce que ça se passe toujours à Cognac. Le salon de c'est Cognac. Ouais. Et ils veulent, à mon avis, plus centraliser sur Cognac parce qu'il y a un espace aérien quand même beaucoup plus euh, ouais, ouais, avantageux. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on peut dire c'est que c'est un milieu où on ne s'ennuie pas. Non. Mmh.
0: Bon, bah d'ailleurs, on ne va pas s'ennuyer non plus, puisqu'on va aborder une affaire... Euh... Alors, là, euh... Alors
1: je demande aux auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions hein, sur le... Sur, sur le, le 3W euh... Radio.
2: Mmh. Hein. Sur voilà, le puis site.
0: surtout euh, le SCAF, c'est quand même un truc, euh, je pense que ça va nous faire. Euh, c'est Dallas ou ou euh, comment ça s'appelle Moi je, euh, j'ai, j'ai dans l'impression abeille, voilà. là, on peut avoir Mais Justement avec ce avec, avec,
2: saisons. Là. Avec les, les problèmes financiers, là, fin, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui fatalement est voué à l'échec Enfin, dire, euh, euh, Avec euh, ce qu'on vient de connaître depuis un an, euh, là on parle de milliards de choses, c'est juste hallucinant. Quoi. Est-ce qu'il euh, y a certaines réalités qui ne vont pas s'imposer euh, à nos gouvernants
1: je ne sais pas. Euh, pour moi, c'est une nécessité, ne serait-ce que pour garder la technologie, tout simplement oui. du savoir-faire, des compétences. Mais ça, on l'a. Oui, de... mais Il... si tu ne fais pas, tu ne l'as plus.
0: C'est comme tout. Si tu ne fabriques pas, tu ne l'as pas. Les gens qui de relocalisation euh, en oubliant que, par exemple, ça fait 25 ans qu'on ne fait plus d'acier quoi. Euh, ou plus beaucoup. Et que, voilà. euh, c'est bien de rapprocher, les, de, de monter, les, par exemple, je sais pas moi, en Bulgarie, comme c'était évoqué ou au au Maghreb, euh, de remonter des usines et d'avoir à proximité de la production stratégique, mais on ne sait plus faire.
1: Mmh. Donc, c'est toujours pareil. C'est, euh, et là, c'est, je pense que Thalès euh, va avoir Bobo. Alors. <rire> Pourquoi pas, à la limite, euh, que il euh, y ait euh, l'Allemagne, avec son électronicien, qui fasse son truc de son côté, et qui ont des, 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 je dirais des, des, des points communs avec Thales qui va faire son truc de son côté pour la partie française, avec des interconnexions entre les deux. Ouais. Ça serait peut-être plutôt intelligent de faire ça parce que c'est pareil, quand on pense à un avion, ce n'est pas le fait de l'acheter, c'est la... après le, l'upgrader. Parce que l'Allemagne n'a pas les mêmes besoins que la France. Donc, euh, si nous, on veut updater... Euh... Non, en français, en français. Si on... Upgrader, updater... On n'est pas
0: sur Radio Courtoisie. Il On a pas de cochon ici. On va le droit aux outils, là, orties.
1: Si on veut améliorer l'avion, on lui ma... on lui, pas en pas lui mettant des nouvelles technologies, l'Allemagne ne sera pas forcément d'accord. Qui va... Oui. Mmh. Euh, donc après l'évolution de l'avion sera sans doute euh, pas le même. C'est ce qu'on a vu sur euh, le, le NH 90 où chaque nation a évolué son propre version. Ça devient un merdier infâme. Vous avez le Tigre, c'est exactement la même chose au niveau des upgrades, oui, au niveau peut... des mises à jour. C'est, c'est les quatre, on ne peut pas quatre...
0: jouer avec l'armement comme enfin on peut pas en faire des couteaux suisses quoi. Ben voilà. En permanence, ça coûte énormément d'argent. Nous,
1: on a développé un avion qui nous convient en tant que Français avec le Rafale, et après, on exporte ce système qui ouais. convient. Alors ouais. que là, il va falloir que, quand on va vouloir faire des évolutions, que tous les, deux, les deux, voire trois parties soient d'accord ouais. sur l'évolution. Surtout bon, que nous, on va avoir on sent... à navaliser. Ça sent
0: très mauvais. Entre
2: la nécessité que tu soulignes et la réalité pratique, il euh, y a
1: quand même... Euh, un océan. Voilà, disons ouais. que c'est bien vu par des gens qui sont dans les bureaux. Quoi. Ouais, ok. Ouais. Bon,
0: <rire> bon bah alors, on va attendre que le PDG nous dévoile le plan, bah, j'ai l'impression. Que... Oui, je pense. De toute dire... manière,
1: après, je, euh, je pense également que euh, personne ne veut prendre la responsabilité du divorce entre... Euh, L'Allemagne, la France. Donc... Sauf
0: peut-être les écologistes allemands, s'ils arrivent. À voilà, ça le va être ça. Idéologiquement, décomplexé. Mm-hmm. Puis voilà. idéologiquement ils n'auront aucun problème. Ouais. Effectivement. Et et tout euh, le monde pourra se dire, de toute répétant.
1: manière, on a tout fait pour. Et puis, c'est, ouais. euh, c'est ouais. les écologues qui ouais. ont dit non. Ouais. Ouais. Voilà. Donc on, et pendant ce temps-là, on aura perdu trois ans. Ouais.
0: Bon, parlons, euh, parlons d'une autre polémique, puisque là, le premier était industriel et politique. Celui-là est politique et idéologique. Euh, celle-là, pardon, de polémique euh, avec, est grave. Avec l'affaire des généraux, ou plutôt, pour être plus précis, des lettres successives qui ont commencé par celle des généraux, deuxième section, euh, qui ont co-signé un texte qui est paru tout d'abord sur place d'armes. Tout à fait. Je tiens à le préciser parce qu'il est paru une semaine avant la date de la guerre d'Algérie euh, et il a été repris dans Valeurs Actuelles le jour de la fin de la guerre d'Algérie et euh, ou du putsch ou je ne sais pas. C'était une date assez fatidique. 19 mars, non ouais, 21 mars 21 mars. Ce qui a fait dire à tout un tas de gens dans la presse, y compris les plus débiles, que les généraux sortaient une lettre le jour du putsch d'Alger. Bon. Peut-être que Alors, Valence
1: Actuelle l'a fait exprès. Alors peut-être que ouais, ouais, enfin, Il y a quand, quand même pas à mal d'esprits on, malades on
0: aussi. On ne va pas tomber dans, le, dans les. Dans, mmh dans ces questions-là, mais le, le, la lettre date d'avant, d'une mmh. bonne semaine avant, sur Place d'Armes, euh, on, peut, on peut la retrouver, elle est, je crois qu'elle était au, au 14, hein, me semble-t-il. 14, dire, oui. 14 mars, euh, sur Place d'Armes. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ça, sur cette lettre Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Alors moi, je, je, j'aurais, j'aurais un, un, une première impression, mais je vais d'abord t'écouter, hein, avec là-dessus. Et, et de Balieu, pareil, hein, je sais qu'ici, euh, on a tous porté képis et calots, donc euh, on est un peu, un peu au fait de ce qui vibre. Et on y est encore connecté, euh, directement ou indirectement. Euh, qu'est-ce qui n'a pas été dit comme... Enfin, moi, c'est mon premier constat comme, comme idiotie à ah, propos du contenu de la lettre. C'est, c'est tout de même aberrant de, de, d'avoir entendu ce que j'ai pu entendre. Euh, ce qui montre, à mon avis, la... la faiblesse euh, du niveau de compréhension de nos contemporains, je ne je fais pas un complexe de supériorité là-dessus mais on a quand même un problème d'entendement. Ou, ou, Alors, c'est,
2: ou c'est peut-être un truc récurrent de se dire que dès que l'armée commence à bouger on crie, on, ouais, on
0: hurle. Ouais, ou... Enfin j'ai entendu moi des, des, des chroniqueurs sur des émissions, oui en plus oui. à bouger oui on est bien d'accord, mais à des, sur des émissions de radio des chroniqueurs réguliers Dire qu'on, que les généraux n'avaient pas le droit de s'exprimer, pas ben non. Parce qu'on parle de généraux deuxième section. Non, mais on deuxième d'accord. section, on ils ont le droit. Enfin, faut arrêter. Il y en a même qui se présentent à des élections. A, alors
1: là, ça fait. Elle montre. est d'active. En plus. En plus.
0: <rire> et ça fait montre. Et, ça, et oui, oui, il y en a une. Il y en a une Ou, qui De a la réputée, REM, qui est d'active. Hein, et qui est, qui, est, qui est un militaire d'active et qui est député, donc hein. Donc faut arrêter. Mais surtout, ça, ça montre bien qu'il y a un truc qui a pété. Le lien armée-nation, il est véritablement pété. Les gens ne connaissent plus la chose militaire. Un, un général qui s'exprime et qui a 74 ans, qui est deuxième section, qui peut être candidat à une élection politique ou patron d'une entreprise d'ailleurs, mm-hmm. hein, personne ne lui reprochera, re peut tout à fait signer une lettre, il enfin, n'y a pas d'interdit là-dessus.
2: Ça donne la mesure de ce qui est devenu aussi, pour le coup, donc, comme tu le
0: disais, la culture de chacun euh, par, par rapport à la chose, ah, mais surtout aussi la liberté d'expression une fois de plus. Ça, on est bien d'accord, mais ça c'est un baromètre en chute, mm-hmm. qu'on, d'ailleurs qu'on en mesure souvent constant. avec euh, Julien euh, mm-hmm. dans à revu et corriger ouais. où malheureusement on voit que tout ça se ferme. Alors on va essayer de remettre l'Église au milieu du village rapidement et synthétiquement tout de même. Ça n'est pas
1: un appel à l'insurrection militaire. Loin s'en faut. Tout à fait.
0: Voilà, on mmh. commence par les choses claires.
1: Alors <coughs> ce que disait un peu Monsieur hop, 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 le capitaine là Bernadac, oui. euh, Fabre Bernadac pardon, c'est que c'était une lettre destinée à des militaires. Et donc, c'est pour ça que peut-être nos chers politiciens qui n'ont jamais fait l'armée, notamment notre président en chef, n'a pas compris ce qu'il y avait écrit dedans. Tu n'as pas qu'il voulu comprend. comprendre. On ouais, ne comprend
0: pas les militaires. Je crois que tu as parfaitement raison.
1: Parce que ce n'est pas le tout de faire son investiture dans un command car Il faut mmh. savoir un mmh. peu... Euh... De quoi il retourne. <rire> <rire> voilà.
0: Mmh. Non, mais il a adoré ce moment. Où il ah, je pense bon, qu'il en, ju, en a une demi-molle. Le menton ou et le regard clair, là, il vibrait. Je crois que c'est son côté... Alors moi, le, dans, dans cette souverain. histoire-là,
2: euh, on parlera sur le fond. Euh, mais qu'est-ce qui euh, justifie entre la première et la seconde euh, elle est, euh, ben, Comment dire Est-ce qu'il y a une logique, une cohérence entre ce premier appel, enfin cette première lettre qui était prévue en interne de ces généraux seconde section Après cette fameuse lettre des, des militaires d'active mmh. euh, c'est pas un hasard. Sans être, paral- sans être complotiste ou quoi que <rire> ce soit, c'est quand même pas un hasard. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Alors, euh, on va dire, j'en pense plusieurs choses. Euh, et parfois, c'est euh, aux opposés. Soit c'est une euh, volonté politique du gouvernement d'avoir fait passer ce genre de choses en essayant de... Euh, un amalgame. Un amalgame volontaire, oui. oui. <coughs> Pour discréditer, je veux dire, un peu plus. Tout à ça, fait. Ouais. Et euh, pour que ça lui serve de complètement discréditer Mélenchon par rapport à ses interventions ah oui, parce que euh, c'est
0: vrai que les interventions de Mélenchon, qui appelait euh... quasiment comme, le... comme pour le putsch d'Alger à aller... Euh... Il a utilisé le mot purge.
2: Le même qui, au moment des gilets jaunes,
1: enfin appelait à l'insurrection, qui s'insurge contre la pseudo-insurrection des militaires. Ouais, Génial. T- Donc, <coughs> c'est une volonté, à mon avis, de discréditer une bonne partie de la gauche et ensuite de faire monter Marine Le Pen pour pouvoir être au deuxième tour de la présidentielle. A l'opposé, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une... manière
2: de, de faire peur dans le poulailler et d'effrayer...
0: Euh...
1: Non, de faire monter leur, euh, le Rassemblement national pour qu'il soit sûr de gagner au oui, deuxième tour. Oui, d'accord.
0: Voilà. Ça voilà. Le, le seul plastron. Quoi. Mm.
1: Ensuite, est-ce que c'est une manipulation du Rassemblement national pour pouvoir... Euh... Ça, mm. j'en doute. Ouais, moi aussi. Ouais. Je ne pense pas qu'il se trouve assez puissant pour faire ce genre oh, de choses. Et euh, après, que ce soit des, euh, des ras-le-bol spontanés de euh, certains militaires euh, à la retraite, et quand on voit après la lettre d'active pour dire euh, comment se sont fait massacrer les, euh, nos anciens, un euh, signe de corporatisme, mmh. de oui, solidarité alors, envers bah, les anciens... Oui,
0: bah, je, je crois volontiers qu'il y a tout de même quelque chose qui ressort. Euh, bon, on ne va, va pas se le cacher, on a des connexions dans les forces armées, tous les trois. Euh, plus ou moins direct, mais on sait qu'il euh, y a un ras-le-bol qui n'est qui est, qui est, qui est pas <rire> seulement un ras-le-bol économico-équipementier, euh, hein, c'est pas seulement sur les armements, c'est pas seulement sur les modalités de travail, bien autre, là. c'est le fait que des gens à qui on demande de défendre tout euh, voient que plus rien
1: n'est défendu. Mm-hmm. Okay tout à fait, on leur demande d'aller au Mali alors que dans la cité, rien ne fait.
0: Voilà, et donc euh, c'est un peu ce que disait Werner, hein, quand euh, on, te, on te demande d'aller à l'extérieur des frontières et quand il n'y en a plus à l'intérieur. Enfin, voilà, ça devient compliqué. Mmh. Euh, et donc, je, moi, je crois cette lettre tout à fait légitime euh, mmh. dans son écriture. C'est-à-dire que les gens ont légitimement pris la parole. Voilà. Après, est-ce que ça se justifiait Est-ce que c'est intelligent de pratiquer ce type de communication Ça, c'est un autre débat, oui. euh, mmh. Ça, c'est un autre débat, qui mmh. aurait dû avoir lieu, d'ailleurs. Euh, mmh, qui a eu lieu marginalement par rapport au tollé ou au non-tollé que constitue cette affaire-là. Et puis, je crois qu'il y a encore cette idée du recours. Il y a quand même quelque chose qui plane autour de l'idée d'un, d'un militaire qui viendrait euh, euh, casser le décadentisme, l'idée de déclin. Euh, Il quand même, 78% des Français, c'est un sondage qui a moins de 8 jours, euh, sont euh, complètement. 68 78.
1: Ah, j'avais, j'avais entendu 68, moi.
0: Pour, le, pour l'idée du déclin euh,
1: Non, pour l'appel à. à le, le soutien, oui. Le soutien. Ah non, mais
0: ça fait écho à ça. Mais le dernier, le dernier sondage montre que pratiquement 80% des Français sont persuadé que la France est en déclin inexorable. Voilà. Donc, il une idée de perte, de, de d'effondrement. Et comme tu le disais bien, pas loin de 70% des gens ont trouvé que cette lettre était bienvenue. Donc là, il y a des marqueurs. Euh, il y a des marqueurs importants dans l'espace euh, oui. social et sociétal. Dire, il y a, c'est quand même des, des... Et puis, la lettre des gens d'actifs, dont on peut difficilement douter qu'elle soit vraie, puisque un certain mmh. nombre d'actifs se sont exprimés anonymement sur les radios, principalement d'ailleurs, qui ont appelé en disant « j'ai signé ». Je suis officier, je suis sous-officier, je suis voilà, militaire du rang. Euh, elle, vient, elle vient appuyer ça. C'est-à-dire que ce n'est mmh. pas, pas juste un truc de... Comme a dit madame, euh, comment elle s'appelle, cet imbécile Vanir Isaché
1: Panier runaché.
0: Panier runaché, vanier, euh, on s'en fout. Euh, Rune on va l'appeler. Euh, qui a dit que c'était. Rune à chier. Euh, non, ça c'est dommage. Pour les runes. C'est un peu dommage. <rire> en, en bon païen que nous sommes. Euh, non, qui, qui a parlé d'un carteron de généraux en pantoufle. En, en charentaise. En enfin, charentaise, franchement. Euh, elle qui a entendu sûrement. Euh, que les balles de golf dans ses oreilles toute sa vie euh, voilà et le, le mépris le mépris je pense que effectivement a été affiché c'est intéressant d'ailleurs parce que cette lettre a bien montré il n'y a pas que la mise des armées aussi qu'il y a... hein. il y a Parly qui a été effroyable ah. et, et, et on va bien évoquer aussi le cas du Cema qui ah. euh, euh, a la mémoire courte pour le sur coup. lequel euh, sur lequel là vraiment il y a à redire euh, mais fondamentalement on s'est aperçu aussi que ceux qui pour ceux qui pour ceux qui en avaient encore euh, un doute euh, ceux qui nous dirigent n'ont aucune, n'ont aucune espèce d'empathie pour ceux qui meurent. Pour ce ah, bah pays. non, ça, ça non, c'est alors, rien ça. à
2: foutre. Et cette espèce d'incompréhension, c'est... Mais de, c'est... de
0: déconnexion.
2: C'est de... Complètement. De toute façon, Vissier
0: euh, elle, 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 elle avait déjà insulté les gilets jaunes. C'était hmm. oh, après. Leur, leur tronche de pauvre, etc. Il y a une morgue de classe, quoi, c'est... littéralement. Ouais, ouais, Je
1: crois que c'était Pascal Pro qui avait dit euh, de toute manière, ces gens ont servi, euh, servi, ont servi la France plus que vous et moi réunis pendant toute notre vie. Quoi.
0: Oui, mais, mais c'est... Alors, ce qu'ils n'ont pas compris, et ça, c'est intéressant, c'est que les sondages, effectivement, le rappellent, c'est que le mec moyen, lui, il sait qu'il il a toujours un pote dans l'armée ou un papa. Non, puis pour beaucoup, c'est aussi
1: la nostalgie de ce qu'on a. Voilà, ou, euh, oui, mais sans la... doute que la plupart du français le moyen a fait son service militaire. Encore enfin, oui, mais ça Pour ceux ça qui, ça qui ont oui, eu 35 oui. ou 40 ans. Parce Alors, que pour, reste, la plupart euh... des personnes au gouvernement ne l'ont pas fait. Ah non, ça, hein, ça c'est, c'est vrai. Parce que mmh. le jeunisme a quand même
2: mis
0: au, au gouvernement des gens qui n'ont jamais et, vu... Et,
2: et je pense le que le chez ces pays. gens-là, il y a toujours la peur du soldat, malgré tout. La peur, il y a une espèce de... Non, de... puis le soldat est d'un con aussi. Oui, faut, faut, fatalement. Hein, faut, c'est la phrase de Coluche, quoi. Si le ciel serait cacchi. Si les Les convolé, le ciel serait kaki, c'était ça Oui, à
0: ça. ça date. Mais fondamentalement, c'est ça. C'est espèce D'étrangeté de, du monde, laissez-les dans la, fin, remettez-les dans leur cœur. C'est vrai
1: qu'on s'attaque principalement aux messagers plutôt qu'aux messages. Oui, c'est ça. Et ça permet de discréditer l'action. Tout à fait. Parce qu'on ne pas sur le fond systématiquement. Du problème. Parce ça, que c'est... sur le
2: fond, il n'y a rien de transcendant non. dans l'histoire. Enfin, je veux dire, les gars, euh, euh, faire remonter euh, euh, ton quotidien, ce que tu vis en disant attention, ça c'est pas. Enfin, Voire même pour les militants que nous sommes, ils
0: ont presque un train de retard.
2: Parce c'est ça. Que
0: c'est, un c'est ça qui, qui peut être écrit il y a 20 ans. Tu sais, ces c'est ben, quand alors... tu
2: rigoles, c'est pfff, ça se dégonfle. Quoi, après,
1: après ce, que, ce qui m'énerve un peu, c'est ce que j'entends parfois sur les médias. C'est le de toute manière, vous vous êtes tout le temps en extérieur, qu'est-ce que vous y connaissez euh, mmh. à ce d'abord se passe c'est, en c'est, France. D'abord, c'est faux. Alors, il ne faut pas l'oublier quand ouais. même que les militaires sont des citoyens aussi. Bien mmh. sûr. Hein et que leurs familles vivent en France. Exactement.
0: Et, et bien souvent, euh, dans, de, je dirais, dans, dans, des, dans des zones géographiques où ils sont en proximité de la réalité ethno-criminelle de ce pays. quand même, Tout faut, à fait. Voilà, hein.
2: Et puis, il peut être aussi intéressant de temps en temps de rappeler ce que gagne un soldat par rapport à l'investissement et ce qui peut. Voilà, je pense qu'il y a des petites choses aussi que. On hum. oublie un peu facilement l'engagement ouais, dans la l'armée la pour solde, devenir milliardaire. La somme hein. du grenadier voltigeur
0: moyen c'est 300 balles, <rire> 300 euros. Ouais, ouais, ouais. ouais.
2: C'est pas avec ça. Et le mec qui fait pas 35 heures. Non. Et non. voilà. Alors non. moi je voudrais juste si. euh, par rapport à ces deux, c'est clair. Il y lettres, voit pas a pas des, colis des Amazon. Hein, mais... C'est clair. Et hélas euh, euh, bon, je vais essayer d'être à, de, de pas me planter dans mon propos parce que je voudrais pas que ce soit mal interprété. Non oh non mais il faut quand même reconnaître que le soldat français aujourd'hui, enfin. On pourrait dire que, quelque part, il n'y a pas plus légaliste que le soldat, que le militaire. Il est appelé à servir son pays. Euh, Je ne parle pas, par exemple, de la gendarmerie, où là, c'est encore un autre débat, mais peut-être, à part la Légion, tu me confirmeras, euh, mon lieutenant, mais euh, où les choses sont un peu différentes, parce que l'engagement est différent, le rapport, même si maintenant, il y a un nivellement avec l'armée professionnelle, mais... Pour avoir côtoyé beaucoup d'officiers ou de sous-officiers euh, et en côtoyant encore aujourd'hui, euh, le soldat est là pour servir les intérêts de son pays et il est au service du système, en tout cas du système qui est en place. Euh, je ne dis pas une énormité en disant ça, ce pas des révolutionnaires, ça se saurait. Enfin, je veux dire, tu rentres oui, ils, canadien, sont très ils, sont, ils sont très légalistes. Alors, Alors, pour en arriver à ce genre de choses, il y a quand même du chemin qui a été parcouru. Et j'ose croire que ça représente quand même, pour avoir mon gamin dans le truc, euh, une, une grande majorité de ce mal-être. Et de cette, comment dirais-je, je ne parle même pas de manque de considération, de choses comme ça, parce que ça, je pense que le militaire, il s'en fout, il se suffit à lui-même de ce point de vue-là. Mais de reconnaissance et en tout cas de, de ce que le politique peut lui demander, en tout cas de ce qu'il est en
0: droit de lui demander réellement. Alors moi, j'ai, mais sur, sur ce chemin parcouru, je suis à la fois d'accord avec toi et, et, et je pense qu'il faut apporter quand même un petit bémol. Enfin, en tout cas, je vais te donner ma, ma version de l'affaire « oui ». Euh, il en a fallu beaucoup, beaucoup pour que les militaires signent cette affaire et en tout cas la publient. D'abord les, les anciens, puis après les actifs. Mm-hmm. Mais oui aussi, la professionnalisation a concentré euh, les gens qui ont euh, une vocation, euh, une fibre patriotique. Parce que, euh, alors évidemment, il y a des gens qui s'engagent pour la gamelle et ce n'est pas oh. du tout anodin.
1: alors ça dépendant Mais
0: que... dans l'encadrement, il y a aussi beaucoup de gens qui s'engagent par passion. Et finalement, on a peut-être que l'armée professionnelle est plus passionnée que l'armée de conscription.
1: Alors, c'est là où je un un bémol. Parce on peut que l'espérer. Ça, ça, ça dépend dans quelle armée.
0: Oui. Ouais. Après, je suis d'accord.
1: Je vois dans l'armée de l'air. Euh... Oui, mais c'est des
0: armées
2: de
1: techniciens. Voilà. Le, le rapport oh, à la chose militaire est Il faut l'expliquer. Voilà. Après, après, c'est
0: aussi une armée récente. Ouais, que cest à armées jeunes. La Oui, tradition... mais t'as la même chose dans la royale, dans ouais. la marine. Ouais, mais enfin, quand tu te lèves le matin et que t'es soldat dans l'armée de terre, euh, le, le drapeau sur ton régiment, il indique des batailles qui se sont déroulées il y a trois siècles. Hein. Oui, mais je suis pas sûr que ça parle à tous les mecs qui s'engagent aujourd'hui, tu vois. En tout cas, on leur rappelle. Oui, en tout cas, on leur rappelle. Il y a un rappel. Il mmh. y a une culture. Donc, je ça.
1: pense qu'il y a plus. Il y a vraiment. le
0: décalage discret avec tous ceux. Chez qui tout est coupé. Oui, mais
2: là tout aussi, il y, y a la théorie et la pratique. Moi, je vois. Euh... La culture du chef n'existe oui, pas. C'est... La en culture du chef n'existe pas ou n'existe non. plus. Non
0: plus. Euh, c'est pour ça que aujourd'hui, le on t... a voulu réfléchir. Ouais, bah, mais
2: hein. aujourd'hui, et j'en parle en connaissance de cause, euh, les jeunes engagés ont le droit à des sessions de, d'instruction ou de formation sur euh, l'homosexualité, sur le. Euh, euh, le rapport à, au racisme et toutes ouais, ces ouais, choses là ouais. quand on lit ça on a l'impression que l'armée, fin, y a, fin, mais ils ont voulu nous faire croire que c'était un, un groupuscule fasciste euh, l'armée des ombres il faut arrêter, quoi. c'est pas ça du tout et les, le système fait en sorte justement est très précautionneux sur la chose et je le vois pour les jeunes régulièrement des instructions sur telle et telle chose sur euh, le faciès, sur euh, euh, la camaraderie entre personnes d'origine différente, il de... bon, faut, faut un peu remettre, les, l'armée aujourd'hui est en train de javeliser aussi ah et bah et j'avalise hein. en permanence. Ah, hein. C'est
0: clair. Hein. Elle, obéit, elle obéit bien aux injonctions. Exactement. Hein, hein. Même peut-être mieux que l'éducation nationale. C'est probable. Certains, c'est, c'est, c'est plus probable. ordonné. <rire> ouais. Alors moi, j'observe aussi deux choses intéressantes. Le mutisme spatial du général de Villiers. Mm-hmm. Enfin, de monsieur de Villiers. Maintenant, il est retraité. Enfin, en tout cas, il est sorti du binul
1: Il est consultant.
0: Et euh, la problématique du Cema. Bon, a priori, il s'en va. Mais... Ouais, mais pot- ça, c'était dans, dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses, ouais. hein, il s'en va. Mais G1, il, finit, il finit son mandat sur un truc où il s'est quand même mis à dos euh, euh, la totalité de ses camarades et de ses anciens.
1: Est-ce euh... que c'est pas fait exprès pour que le, pre- le successeur euh, ne puisse pas avoir les mains libres
0: bah, J'en sais rien, parce que le successeur, il se pourrait que ce soit Burkhardt.
1: Bah oui, oui, enfin,
0: et bon... et Burkhardt, il a déjà les mains libres. Ouais, Macron, une... le Macron, euh, Macron lui a foutu une puce royale sur sa réforme de l'armée de terre. Hein. Que ce soit en passant par Saint-Cyr où il dit je veux des guerriers, je veux plus des chefs, je veux des guerriers. Enfin, euh, voilà, enfin, je veux dire, il est plutôt, puis c'est un, il est plutôt très libre, ce, ce type qui arrive. Là. Oui, mais avec l'affaire... Si c'est lui, hein, ça peut être le, mais le moi marin, j'ai, mais alors
2: On parlait hors micro de, 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 comment dirais-je, de l'appartenance de certains dirigeants ou certains... Certaines personnes étoilées, on sait, c'est un secret pour personne. C'est le cas euh, notamment dans la gendarmerie, mais c'est aussi France le cas dans Saint-Denis. la franc Oui, dans la c'est oui, notamment. C'est très lourd. Enfin, C'est quand même aujourd'hui... C'est euh, très, très lourd. On a reçu ici un général qui nous a clairement dit, je ne le nommerai pas, mais bon, regardez dans les archives de, de Méridien Zéro, qui nous a expliqué que pour avoir sa troisième étoile, euh, voilà, adhérer à la telle loge, ça serait quand même une bonne oui, chose. Quoi. Mon, Donc, euh, père, on, bah, j'ai du mal officier officier à en imaginer fait. qu'un CEMA ait cette liberté de penser, ça me semble...
0: Il y en a... Il y en a. Dire, il y en a qui sont passés entre les fourches. Euh, voilà, ça arrive quand même, parce qu'il y a des types tellement bons qu'ils n'ont pas besoin d'en être. C'est vrai. Ah, mais euh, enfin, faut espérer. Mais il y a quand même une forte mmh. pression, effectivement. Mon, mon, mon père, qui est officier général à la retraite, a été sollicité ouais. deux fois pour loges hein, dans sa carrière. Hein, quand même. Alors, bon, voilà, double refus. Seul pour empêcher de faire une belle carrière. Mais peut-être qu'effectivement, il serait monté encore d'une d'une étoile et d'une marche d'une étoile, euh, et d'une étoile euh, s'il avait euh, voilà j'en sais rien bon, on va pas refaire le monde là-dessus mais par non, contre mais pas, c'est pas une paranoïaque mais c'est une réalité aussi par contre aussi. effectivement mmh. voilà il y a une réalité aussi euh, moi ce qui m'... ce qui m'intéresse là-dedans c'est la... le de savoir et on le comprendra peut-être on ne peut pas le comprendre maintenant je pense de savoir pourquoi le SEMA actuel est allé presque au-delà de sa ministre avec une une violence en tout cas verbale tout à fait assurée c'est assez incroyable.
1: Et tu vois, je n'ai pas eu euh, bah le je plaisir pense que... de lire ce qu'il avait écrit.
0: Ah bah, il bah, faut voir ce qu'il a écrit. Ouais. Bah, Parce que il il j'ai vu la réponse il de quelqu'un. A mis en place, il il me est, que
1: est passé
2: euh, tribune il... dans le Figaro, il est passé ouais, ouais, à la radio, il est, il il est il passé... Crélo, c'était euh, le euh, sapeur euh, Camembert. Hein, le meilleur élève de la classe. Mais pourquoi Parce que je pense qu'il a apporté la voix discordante ou concordante avec l'État que n'aurait pas eu le politique qui n'était pas crédible. Donc lui, il
0: était vraiment le gars... Oui, mais ça se comprend d'autant moins que le type s'en va se têter quoi. Il aurait pu dire, moi, moi, je me fais aussi l'écho de mes camarades. Il y, a, il y a un chemin de vie, c'est vrai, monsieur le président. Poser la question, c'est y répondre ouais, d'une ouais, certaine manière. On est bien, on est bien d'accord.
1: Parce on que j'ai vu la d'accord. réponse de, de l'aumônier Calca. Ouais.
0: Oui, qui a été sans, <rire> voilà, qui est, qui est gratiné Mais il y a aussi euh, toutes les considérations des autres, hein, des signataires, des euh, généraux euh, Richouf de Manin, etc., qui ont dit, bah, voilà, en gros, parce qu'ils sont allés. Le vice de cette République, c'est quand même d'avoir dit à ces gens euh, qui ont servi la France par les armes Et, et, et la plupart du temps Avec, euh, avec bravoure et réussite euh, Vous ne pouvez plus porter l'uniforme Y compris pour aller marier vos enfants Ou euh, pour enterrer un copain euh, En gros ils sont interdits De porter oh. leur tenue quoi. Bon, J'espère qu'ils passeront outre Notamment pour aller enterrer leur pote Ou, ou saluer quelqu'un mais, c'est, c'est, c'est... Quelle mesquinerie Quelle mesquinerie hein. La prochaine étape c'est quoi On leur, prie... On leur enlève les médailles quoi. On... On les dégrade ouais. Administrativement, tout est possible. Hein, si on suit Mélenchon, il faut même supprimer leur retraite. Voilà, c'est, c'est quand même extraordinaire. Ça, ça va très très loin. Et Villiers, Villiers, qui aurait pu. Aux abonnés absents. Oui, qui aurait pu parce que quand même, lui, il avait porté déjà un premier soubresaut quand il est parti. Ouais, je pense qu'il est passé oui. à autre chose. Ouais, <rire> bah, il est au BCG. Chez Boston Consulting Group, il n'est pas pareil. un vaccin. Il a
1: changé, je crois, là.
0: Hein euh, oui, il est en train de changer. Ou alors peut-être qu'il a, il s'est tué exprès pour pouvoir rentrer dans la séquence ouais. politique mmh. derrière. Mmh. Je ne sais pas. Parce que pour mieux rebondir. C'est idée du recours. Ouais. Hein. On a, on Mais a, ça c'est un là, truc très français. Ça, hein. Nous on a besoin du recours. Et ah, et on, ouais. a fait, on a fêté le bicentenaire de Napoléon très mal d'ailleurs avec des polémiques absolument imbéciles. Euh... Ça, c'est... On
1: aurait pu en parler. T'as, d'ailleurs. Okay. Pardon. Oh on oui, on pourrait presque
0: dit... en parler parce que c'est un sujet m- métamilitaire quasiment. Parce que c'est quand même euh, s'il y a bien une période de, de gloire, c'est celle des armées de Napoléon hein, euh, et de la grandeur de l'empire. Ouais, et, et mort au con d'ailleurs, vive mmh. l'empereur. Alors je suis pas un, un Napoléonide. Euh, BA, j'ai vu qu'il y en avait, ça m'énerve un peu aussi. Ouais, ça, Mais je pense qu'on ne peut pas passer outre le fait que Napoléon a fait la France. J'enseigne à mes étudiants que nous vivons dans un monde napoléonien, du code pénal, à, à, du, du code pénal au Sénat, euh, en passant par les tribunaux des prud'hommes et les universités. Mmh, mmh. C'est mmh. une mmh. construction. Et, et, et Toutes nos ordinate- grandes les, écoles Les grandes écoles, hein, je rappelle, Saint-Cyr, le Polytechnique, les mines, on lui doit quand même une architecture. Le, le code, le, le, le registre, des registres cadastraux, l'état, euh, civil. l'état civil, c'est oui. absolument énorme. Donc, euh, et, euh, et c'est vrai que ces, ces souvenirs-là persistent. Alors, Ce qui est de Gaulle, fond, c'est dans une autre
1: mesure. Tout ça en 15 ans. Ouais, ouais. non,
0: mais c'est effrayant. Avec un type tout qui est ça général à 23 15 ans. Hein, ouais, ouais, ouais. Avec un mec qui est général à 23 enfin, ans. À l'époque, on était général. Oui, c'est surmonté vite. <rire> crois, mais lui, par contre, là d'où il arrive, de sa Corse natale et tout le monde se fout de sa gueule il fait ça à la force à la force de l'intelligence quand même
2: il y a une certaine forme d'opportunisme aussi mais aussi. non mais bon l'époque voulait ça aussi faire tirer ouais, ouais. sur la foule ou après, des choses comme après ça après il ouais. a été
0: intelligent par exemple de pas se mêler des guerres de Vendée mmh. tu vois mmh. il a pas été euh, il est allé en, il a préféré aller en Égypte euh, faire d'autres trucs ailleurs donc c'est vrai qu'il y a cette ouais, idée, a a après, cette idée bon. que les mecs qui servent la France vont pas servir un parti hein, mmh. et qu'ils euh, seront au dessus c'est peut-être une espèce de voilà, on garde cette idée du, du, du sabre mais
2: cette idée du sauveur c'est un truc et à l'époque quand on voit la médiocrité du personnel politique où on en est même à trouver des mecs comme Mitterrand comme ayant été le dernier vrai, euh, comment mec dirais-je cultisé, mec cultivé, voilà, si on parle ouais. de la culture ouais. mais de la... Enfin de, la, enfin de la structure du mec en tant que politique mais, ce qui n'est pas très glorieux mais c'est vrai qu'il y a un vide intersidéral et qu'on on vit dans cette espèce ça remonte à Jeanne d'Arc hein, cette espèce de, 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 du sauveur qui va venir. Alors on, on, on en parlait de De Villiers on en a vu d'autres chacun se sent un petit peu et, et les français ont besoin de ça j'ai l'impression c'est quelque alors chose a, historiquement
0: il y, y, y a probablement ce qu'on disait à propos tiens, puisqu'on parlait de Napoléon c'est quand même lui qui a stabilisé et arrêté la révolution française il y a la perte du roi. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de monarchistes autour de cette table affirmée. Mais il y a aussi quand même une déstabilisation. Et le recours au sable, c'est aussi le recours à la France contre la... Enfin, en dépit de la République. Parce que les... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça m'a fait faire un bond aussi. Le président de la République et son gouvernement créent un statut de pupille de la République. Les pupilles de la nation étaient... En lien sont... pour les policiers, non c'est par à... Alors, pour les policiers, mais pour les infirmiers, les médecins morts pendant la crise du Covid, etc., donc ils auront un statut qui sera égal. Je me demande même s'il restera des pupilles de la nation, donc les enfants de militaires tués en exercice. Parce que là, les pupilles de la République s'applique aussi pour les militaires tués en, en entraînement. Ah d'accord. Voilà. Parce qu'il existait des écoles de pupilles de la nation qui ont disparu. Oui, mais par contre, le statut restait. La, la prise ouais. en charge, le suivi par l'État, etc. Euh, là, c'était tendu à beaucoup de gens. Alors ça me fait penser que la notion de risque, vraiment, aujourd'hui, elle est monétisée euh, de plus en plus, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, puis, que on, que on attrape le Covid euh, en, en salle de soins. Je ne dis pas que ce n'est pas une ah, tragédie. Il nous l'a dit, nous en en sommes guerre. en guerre. Oui, c'est vrai. Voilà. À <rire> partir du moment où tu utilises ça, c'est vrai que tout le monde devient soldat. Voilà. Effectivement. Alors, tiens, en parlant de soldats et de bataille, euh, puisqu'on parlait du sabre, euh, on va sortir aussi... Euh, on n'était pas le... un ridicule près. Voilà, on va, le, le pavillon, euh, on va sortir le pavillon noir. Hein, voilà. euh, puisqu'on a assisté à une bataille navale dans la Manche. Une nouvelle bataille de la Hougue à ceci près qu'on ne s'est pas coulé, mais par, pas loin. Par pêcheurs de thon interposés. Par pêcheurs de thon interposés, normands et bretons, équipés de flottes, avec un engagement, euh, avec un engagement maritime euh, fort Alors. Ça c'est une idée de W.
2: Oui, Non parce que j'ai trouvé ça juste hallucinant quoi en 2021 alors je veux bien qu'il y ait eu le Brexit et que et que et tout ce qui s'ensuit mais d'ailleurs là, à
1: que... l'Eurovision, les britanniques se sont fait bien sabrer. <rire> si bien leur c'est encore à quelque chose.
0: Non, bon. Alors c'est, c'est, c'est le moment où, bon c'est un peu le côté cocasse de de, les, de de ça se défend là on se détend un peu d'ailleurs. Bon mais ça a une réalité qui est très intéressante c'est-à-dire que c'est pas sorti de rien, c'est sorti du Brexit, mais c'est aussi sorti de, de, d'un an de, de, de crise, de confinement et compagnie, avec des gens qui ont absolument besoin de bosser, euh, euh, même s'ils pouvaient le faire, mais les débouchés n'étaient pas les mêmes. Et, et en plus de non règlement euh, de zones... De... C'est peut-être le prémisse de pas mal d'autres choses, d'ailleurs. Bah, de frottements Donc, ouais, euh... qu'on peut voir un peu
2: partout, euh, de toute mmh. façon. Mmh. Et c'est du un... besoin, pour ces gars-là, de pouvoir bosser, de savoir que Jersey Guernoset, en l'occurrence la France menaçant, menaçant de couper l'électricité pour ces problèmes de droits de pêche, de réglementation, les Anglais ne voulant rien entendre, et qui euh, envoie euh, deux. Alors c'est quoi c'est des, c'est des, On dit plus de croiseurs maintenant, mais bon, bref, on envoie euh, deux patrouilleurs, c'est l'équivalent de la gendarmerie maritime. Mais euh, c'est symbolique quand même de cette espèce de tension nouvelle et de ce rapport aux choses qu'on peut avoir aujourd'hui à aller à 100 km de nos côtes. Quoi, même ouais, pas.
0: Avec des pêcheurs normands qui bloquent les ports de Jersey d'ailleurs, ouais, hein, ouais, hein, euh, qui viennent ouais. et qui. Euh, et qui en appelle d'ailleurs à une solidarité régionale en disant vous n'avez rien à voir avec les Anglais, vous pêchez avec nous. Quoi, voilà. ouais. Et euh, c'est vrai qu'il y a des tensions terribles. Alors on me dira c'est juste le Brexit qui est mal réglé. Je rappelle que l'Irlande du Nord est dans un marasme pas possible à cause de cette affaire-là, puisque la frontière réelle de, euh, de, comment s'appelle, du Brexit, du elle, Brexit passe, ouais. elle passe dans la mer d'Irlande, mmh. elle ne passe plus... Euh, entre la, la République d'Irlande et, et l'Irlande du Nord. Ah oui Ah oui, oui. Ouais. Mais au point tel que j'en viens à penser que euh, ce que n'a pas réussi euh, l'Ira, euh, le Brexit pour le, pouvoir pouvoir le, le réussir. Parce qu'il y a de plus en plus de gens, y compris du, du côté unioniste protestant, qui se disent, bon, bah, ça n'a pas l'air d'emmerder les Britanniques. Euh, finalement, ils s'en foutent de nous. Et en, notre avenir, il est peut-être euh, plus en République d'Irlande. Euh, et notamment, économiquement, on sait, par exemple, que dans, le, dans, les, dans les comtés... Euh, Agricole de l'Irlande du Nord, on commande maintenant en République d'Irlande ce qu'on commandait avant au Pays de Galles. Semences, ovins, tout
2: décomplexé maintenant qui s'est mis en place, ouais. mais dans l'intérêt de chacun ah par bah rapport à ces... ouais. Alors, dans un autre domaine également, l'Écosse aussi euh, souhaite prendre. L'Écosse, on...
1: enfin l'Écosse être plus problématique. Hein. Oui, c'est le plus problématique, ah, mais
0: il y a, euh, y a, y a des, des indépendants qui les... de euh... Il y a la base des sous-marins aussi. Et puis, il ouais. ouais. y a du pétrole. Il y, y, ah, y a effectivement une partie de la flotte sous-marine britannique et. Et puis il y a le pétrole. Mais ce qu'on peut quand
2: même remarquer, c'est que dans cette histoire de Covid, euh, le Premier ministre britannique, euh, comment il s'appelle déjà Bobo. Bobo, voilà. Et Boris Johnson Johnson, euh, sort auréolé un peu d'une espèce de. de,
0: Comment dirais-je Chevalier blanc. On
1: on, on n'a pas expliqué ce qui s'était passé. Oui, euh, vas-y, rappelle. rappelle, rappelle, Ah oui, pardon,
0: c'est vrai, on va va trop vite.
1: Oui, on est allé un peu trop vite. (rire) hein. Donc il y a eu une. Parce qu'il y a des accords de pêche au large de Jersey et de Guernesey. Et euh, avec le Brexit, ça a remis ça en... enfin ça a remis en cause les zones de pêche parce qu'auparavant, les auparavant les Français avaient le droit de venir dans les zones anglaises et donc avec le Brexit, les Français n'ont plus le droit. Donc il y a des accords qui oh, sont. c'est les... surtout que les Britanniques ont dit stop. <rire> Alors, ils sont Alors pendant un moment, hier. il y avait eu des accords pour voilà. une durée indé... une durée bien déterminée et là donc il y a des euh, marins pêcheurs euh, français qui sont allés euh, bloquer euh, faire le blocus. Euh, de la rade de non <rire> je me trompe d'époque excusez-moi euh... ouais bon enfin. ils qui sont allés faire le blocus du port de Jersey et donc la la marine britannique du avec le HMS Severn et le HMS Tamar sont <rire> arrivés pour faire siffler la fin de la, de, de la récré la alors que nous, nous alors donc, ce sont quand même des bâtiments armés. Hein, alors que nous, nous avons envoyé des pauvres petits bâtiments de gendarmerie maritime euh, non armés pour euh, essayer de, de, <rire> de gérer tout, tout, tout ça ouais. et de calmer, de calmer tout France monde. La France menaçant de couper l'électricité Voilà. voilà. Tunisie. Voilà. Ah, il
0: faut dire que cette affaire de Jersey-Guernesey, ce n'est pas la guerre des boutons. Quand vous voyez où sont positionnées ces îles normandes, je le répète, hein, pas anglo-normandes comme on le dit, Berck, elles sont très près de nos côtes, ce qui fait que ça nous. Ça nous ça nous rabote, on est littéralement euh, Tout sans fait. domaine de pêche de ce côté-là. Parce que, c'est un euh, non-sens. Bah c'est un oubli. Ouais, bah c'est, a un prêter, peu, euh...
1: c'est un peu ce qui se passe actuellement entre la Turquie et la Grèce. Oui, exactement. On est dans le même dans le même. C'est principe. pour
0: ça que je voudrais qu'on ouvre... Ce... Enfin, pour moi, cette affaire de, de Jersey-Garnasé, c'est une réflexion à, à ouvrir sur la con- conflictualité actuelle, qui, s- sur fond de crise économique et de de tensions économiques qui nous emmènent sur des tensions militaires. On pourrait même parler de la même chose pour la mer de Chine-Japon, ça dépend où on est, hein. oui. c'est pareil entre la Chine et le Japon. Ouais, alors après,
2: même... après euh, je veux dire, la, la, la proximité euh, de l'entente anglo-française de, au travers de ce qu'elle a... Même si ça a toujours été très particulier,
1: même si l'Angleterre ah, avait un statut au sein... Oui,
2: ouais, mais bon... C'est, dire, alors, tu autant... vois,
1: à ce niveau-là, c'est, y a, je, je vois, j'ai ma fille qui a 10 ans, pour elle, les ennemis héréditaires par rapport à ce qu'on leur apprend en histoire, c'est l'Allemagne.
0: Ah oui, mais je sais bien. Mm-hmm. Et mm-hmm. Je, je dis pas le contraire, mm-hmm. mais pour moi, c'est une catastrophe de dire ça. Et, et moi,
1: je lui répète, non, non. C'est, c'est l'Anglois, la perfide Albion. Mm-hmm. De toute façon,
0: Excusez-moi, au rugby, moi, c'est, c'est resté. De, de non, w. non, non, mais Pardon,
2: je sais même plus. que... Mais bon, je veux dire, on, on compare la Chine et le Japon encore. On est dans des domaines, des systèmes politiques différents, euh, des rivalités, euh, des systèmes d'empire, des choses comme ça. Alors que là, enfin, euh, oui, euh, mais regarde, euh,
0: c'est un peu pareil. Japon, ancienne puissance dominante. Oui, mais l'Angleterre a fait partie, enfin. L'Angleterre a été un grand empire et nous aussi. Puis oui, mais elle ne l'est plus. On se bat dire... pour des miettes. Ouais. Ouais, mais on se bat mais ça renvoie, et
2: on parlait de sauveur. ça renvoie un peu à ce que disait De Gaulle de l'Angleterre. Faites rentrer l'Angleterre dans le marché commun. D'ailleurs, ils en le sont portavis, sortis. Le porte-avions américain. américain en Europe. Quoi. Ouais. Et, c'est, et au-delà de ça, c'est des gens qui sont dans une logique de querelle permanente et qui, et qui, vivent, qui vivent dans une image, dans un passé glorieux d'empire. Euh, qui aujourd'hui, bah, voilà, il n'y a ouais. plus rien. Donc, et ils essayent de faire. Voilà, <rire> et donc, bah, c'est le mec qui essaye d'hurler, qui essaye de sortir, alors qu'en fait, il n'a pas les moyens de ses ambitions.
0: C'est clair. Est-ce que d'ailleurs, euh, mon cher Alric, on fera. Euh... On fera euh, ces fameux porte-avions un
1: jour avec eux ou... Ah non, là, c'est... c'est, <rire> c'est mort. c'est coulé.
0: Coulé. touché
1: coulé. Non, non, ils ont
0: Quatre fait... Quatre cases. Ils sont ce morts ce qui... en baie de Guernese.
1: <rire> ce qui est très drôle, donc, ils ont sorti leurs euh, <rire> deux euh, porte aéronefs, ce qu'on ne peut pas appeler oui, ça bah des porte-avions. Oui, parce
0: qu'on a vu des photos, quand même, avant.
1: Euh, ce sont donc des, euh, des navires uniquement étudiés pour du, euh, des avions à décollage vertical. Enfin, atterrissage ah, vertical et donc pas de catapulte et pas de brin d'arrêt. D'accord. Ça, c'est la
2: grande spécialité des Anglais, ça. Non et des
1: LUS Mines Corp, aussi. Ouais, d'accord. Donc c'est pour Les ça...
2: Chinois ont pas des trucs comme
0: ça aussi,
1: il semble Non, ils ont euh, des rampes avec des brins d'arrêt. Ah, là, comme, les russes. Russes. D'accord, comme les Russes. Et là, ils sont en train de mettre en place. Dis donc, oui, ils ont mis des trucs dans l'eau, les Chinois. Là. <rire> ah, bah oui, oui. Ils, ils n'arrêtent ont... pas. Hein. <rire> bah, comme je vous expliquais, c'est qu'ils mettent. Dans le bouche au la... <rire> Ils mettent l'équivalent de la flotte française tous les 5 ans. Ouais, euh, c'est euh, c'est euh... impressionnant, purée. Oh, ah non, mais
0: ils font le travail de série. Et là, surtout et que là. Et ça leur permet de menacer l'Australie, quand même, <rire> direct. Hein. <rire> en on fait, dit oh, mais toi, on, on va pouvoir marcher sur l'eau. Mais ils ça ça.
1: Après, ils sont de me tra- faire chier sur le coï sortent dedans ils sont, ils sont en train de faire leur troisième porte avion oui. et euh, très certainement il sera euh, comme les français et les américains donc euh, à catapulte et brin d'arrêt d'accord donc euh, catapulte c'est de catapulte à vapeur électromagnétique, suivant
0: euh, pour le dernier, donc nous peut-être. on aura toujours pour le moment on n'a toujours qu'un bouchon flottant
1: avion tout à fait voilà qui est à peu près 18 mois en maintenance tous les 18 mois. Mais le, le, le ah nouveau porte-avions
2: vrai. là, il était apparemment, ça a l'air d'être bien avancé cette soir là ou pas du tout.
1: Le PAC, le nouveau, le nouveau nouveau, nouveau. Ouais, le remplaçant du, du Bah, du il goal. en étude. D'accord. Voilà. Pour être pour arriver aussi à la, au 2040. Ah, va enfin, tenir jusque
2: là, enfin, nous on le verra pas, on verra peut-être pas de truc. 2030, là, mais... 2040. On le verra de là haut Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Ou alors sur la chaise roulante. Oui.
1: Donc ouais. on, ça, pour l'instant, Naval Group travaille sur le projet. Donc... Moi, ce que j'ai pu voir par rapport à la propulsion nucléaire, c'est qu'on sera sur une propulsion moins puissante rapport poids du bâtiment et puissance des euh, réacteurs nucléaires inférieur à ce qu'on a sur le CDG actuellement. Et pourquoi euh, Parce qu'on n'a pas la technologie, ou on n'a pas le temps de la développer, à mon avis. Est-ce qu'on récupère des euh, réacteurs existants sur les sous-marins nucléaires Suffren. Oui. Il faudrait en faire un. C'est léger, hein, mais on est euh, à 80%. Bon, si on prend que le PA, c'est c'est 100% de puissance, on est à peu près à 88% pour. Euh... Ouais. C'est pas glorieux. <rire> pour le prochain PA. Ça se justifie encore des porte-avions euh, c'est une bonne question parce que tu as la Chine et euh, les États-Unis, Etats- et la Russie qui développent leur, euh, enfin, principalement la Chine quand même, leur missiles anti-porte-avions. Ouais, c'est sonique. pour ça que je te
0: pose la question parce que à un moment, à part la symbolique de puissance, ouais, euh, je pose un porte avions Le signe que... extérieur de richesse quoi. Ouais, ouais, voilà. bah,
1: disons qu'après tout, dé- tout dépend. Euh, si on prend le... la stratégie russe comme chinoise, le but c'est de de mettre au plus loin possible toute la partie aérienne. Ok. Donc c'est pour ça qu'ils ont développé leur Sukhoi 57, qu'ils, vont, qu'ils ont tout un, un système de batterie de S400, quand vous avez entendu parler, notamment pour la Turquie, qu'ils avait achetés, et qui a fait... Euh,
2: L'autonomie d'un Rafale,
1: vous... par exemple C'est de 1700 km. D'accord. s euh, 35 co- c'est 1000.
2: Ouais, donc quand il décolle de métropole, quand il décolle de France, il va pas très loin. Et surtout quoi.
1: qu'il est ravitaillable aussi, après, à la limite. Oui,
2: ouais. Ouais, mais dans tous les <rire> cas, il faut des bases.
1: Non, ravitaillable, non, tu pas obligé d'avoir des bases.
2: Bah, il faut quand même que tes, euh, que tes avions ravitailleurs puissent décoller de quelque part au bout de 1500 km. Oui, mais ils sont largement plus autonomiques D'accord. Alors, ouais, ils
1: peuvent oui, effectivement okay. faire
0: des milliers de kilomètres voilà. pour ravitailler.
1: Donc, le but, par exemple, la stratégie russe, c'est quoi C'est que je mets des euh, missiles longue portée, moyenne portée, petite portée, plus des sous 57 qui est relié avec tout ça. Ouais. Donc, euh, c'est un peu comme les rasoirs à triple lame. C'est-à-dire que s'il y en a un qui vous loupe, le deuxième va peut-être vous louper, mais le troisième ne va pas vous louper. Il ouais, un infilé, quoi. Voilà. Ouais. Et le but, euh, et là, la Russie vient de mettre au point des missiles qui vont à 400 km. Mmh. Ouais. Donc ça, c'est pour taper du tanker, justement, de la wax, pas ouais. du chasseur. Ouais. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus de tanker, vous, re- vous rejetez le très loin les porte-avions, les bases, euh, les bases aéronautiques... Bah à ce moment-là il n'y a plus, rien, plus, plus personne ne peut rentrer. C'est pour
0: ça que je pose la question de l'intérêt stratégique euh,
1: mmh. euh, sur des combats. Défendre des... le concept bah, du porte avions ah, mais c'est très juste. C'est, ouais. c'est toujours pareil. C'est... Le, le, le porte avions est intéressant en termes de, de compétences. Est-ce qu'il faut les garder Oui bien sûr. Ensuite ça peut très être utile dans des autres que dans des combats autres que euh, Russie ou Chine. Mmh. Oui, parce ça que tu évite poser, d'avoir une... Tu poses une base navale. Voilà. Alors, ouais. c'est ce qui nous a bien servi euh, en Irak. Euh, ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que si vous allez euh, en Afghanistan aussi, vous aviez donc le porte-avions qui était au large et ça nous évite de louer des bases sur euh, des pays qui ne seront pas forcément euh, pour vous les louer. Ouais, c'est pareil. C'est, euh, ouais. Vous êtes autonome. Okay. Si okay. vous voulez faire de l'humanitaire également.
2: Évidemment. Ouais. En, en délivrant des bombes. Bah, on se rend compte quand même de ce que tu disais, de ce que tu disais c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, les contre-mesures, on va dire, euh, contre
0: les PA, justement, sont de plus en plus importantes et, je, et, ouais. et de plus en plus dissuasives. Quoi. Je pense qu'il serait intéressant d'ailleurs de faire un prochain CSD où on se pencherait sur euh, les évolutions des systèmes d'armement euh, mm-hmm. et des systèmes d'armes en fonction de ces problématiques de contre-mesures. Parce que est... là, par exemple, ce que tu nous dis sur le, la, la pensée russe, c'est extrêmement intéressant quand tu mets tout le monde à 400 bornes. C'est plus que que ça. C'est, c'est, ouais, enfin, ça devient compliqué de t'attaquer. Quoi.
1: Bah c'est, c'est, ça, tout leur, euh, c'est pour ça qu'on vous dit oui, la Russie va nous envahir, va nous déclarer la guerre. Ce n'est pas du tout dans sa stratégie. Sa stratégie, c'est, ce, ce, c'est ce, de t'expliquer ce, que même si tu bouges, tu es déjà pété de chez toi. Quoi. Voilà, et puis c'est surtout ah pour éviter de, de se faire envahir. <coughs> Alors pourquoi, sûr, pour éviter le euh, conflit sur son territoire. Et quand tu
2: mets ça en regard de la, de la traditionnelle dissuasion nucléaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le cœur du truc, c'est quand même la bombe atomique. Bah de toute manière, je ouais, pense pense. sur laquelle personne n'envisage. Voilà, c'est l'école. ça. Donc, ouais. c'est l'idée de se dire que personne
0: n'osera l'utiliser. Et donc, il faut l'équivalent de la D'accord, bombe ouais. en dissuasion. En dissuasion. Ça. Voilà. Ouais. Ok il faudrait qu'on travaille là-dessus parce que ça va quand même modifier les armements de manière On de
1: toute manière le, le, le Game Changer actuellement que les états unis essayent de rattraper le Game le Changer tu continues tu continues là hein okay, <rire> vous entendrez <rire> les bouillies les... Mais... je vais
0: amener mon fouet cosaque. Là, là. mais tu vas finir dans, euh, Agaïka, là. dans la baie ouais. de Guernesey <rire> <rire> et où il parle encore un peu de normand euh, comment tu peux euh... non, bah, non, je peux. Tu peux. <rire> Vas-y.
2: Mais, même même euh, les portes hélicoptères par exemple, qui à une époque avaient leur intérêt, choses comme ça. Maintenant, on les fait voyager comment, tous ces machins-là Quand tu veux, euh... bah, toujours sur des portes hélicoptères ouais. Il y a toujours des portes hélicoptères bah, Les BPC, oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Ok.
1: Qui servent également de bateaux hôpital. Euh, qui... Oui, ouais, qui en, sont, en alors fait, c'est sont... multifonctionnel. Que les Russes sont en train. on n'a pas voulu les vendre aux russes, finalement, ils vont en faire eux-mêmes et euh, ils vont être largement mieux c'est armés. Les,
2: c'est les mêmes qu'on a vendus aux Égyptiens, c'est ça Voilà, D'accord. c'est sûr
1: voilà. Okay. Donc oui, le, le facteur de changement au niveau de la puissance aérienne et euh, même navale, ça va être le missile hypersonique. Parce qu'actuellement, ouais. plus rien ne peut l'arrêter. Parce que le temps de réponse humain est trop, cou- trop long. Ah oui. Donc on sera obligé de venir sur les systèmes d'IA. Pourra essayer de. Le système d'IA. Intelligence artificielle. Bah, c'est pouvoir de le choper via l'IA
0: parce que. Nous, on en a un temps de développement, il me semble. Oui, le
1: planeur euh, hypersonique devrait être ouais, lancé d'ici la fin de l'année. Ouais. Et c'est un planeur, c'est pas un missile. Hmm. Pas la même chose. Et qui a ce genre de truc là euh, Russie, Chine.
0: Ah ouais, quand même. Hmm. Pas les Héricains alors donc...
1: Les Américains sont en train de développer. Le, le dernier lancement est un, est un échec. Donc. Euh... Bon après je me fais pas de soucis Non ouais, ils y, sont... y arriveront mais ouais, mais
2: Pourquoi euh... ils sont à la ramasse là-dessus enfin, Pourquoi ils sont en retard euh,
1: Parce qu'ils ont parti sur une suprématie aérienne ouais. euh... Ils vivent encore Et sur un concept De euh... voilà. guerre cru du golf Et même en ce moment même là Au niveau de la marine parce qu'ils ont des énormes porte-avions Ils sont en train de réfléchir Ça sert à quoi d'avoir des énormes porte-avions Si on en perd un on est, le... on est dans la merde euh, Pourquoi pas en avoir des plus petits Un peu de la taille du futur porte-avions français Ou du euh, porte-avions actuel Mais beaucoup plus comme ça, tu fais ouais, saturation. On peut les, on
0: peut les disperser. Euh, ouais. On peut, on peut disperser là, pour les. Marins, voilà.
1: Euh, d'accord. Parce ça sert à voir d'avoir une grosse masse avec. Euh, Donc on, va, ouais, on va faire un prochain ouais. sur
0: euh, sur les, les euh, un peu de prospective. Hein. Un des prochains CSD serait bien de faire. Un, c'est
2: euh, vraiment intéressant parce que ça, défense, ouais, là, ça ouais. marque quand même une évolution euh, non négligeable. De Comme je
1: disais à la première première émission, c'est que les États-Unis, c'est trois, deux deux tiers de bombardiers pour un tiers de chasseurs. Les Russes, c'est l'inverse. Ah oui. Ah ouais, okay. Voilà.
0: Oh. Bon, à étudier, tout ça, c'est passionnant. Messieurs, nous arrivons au terme de notre émission. Euh, et ben voilà, sur une ouverture magnifique pour une proche pour un prochain CSD ouais, qui sera très stratégique et évolutif sur le plan technologique. Euh, évidemment, euh, le camarade Alric et nous-mêmes, mais surtout lui, se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions euh, portant sur les sujets que nous avons évoqués SCAF, lettres militaires euh, problématiques de, de conflictualité évolution technologique euh, ce sera avec euh, grand plaisir que euh, nous, euh, nous répondrons à vos questions n'hésitez aussi pas non plus à nous faire part de sujets que vous souhaiteriez voir évoquer et euh, j'en profite aussi euh, et ça n'a rien à voir avec le CSD mais quand même c'est le nerf de la guerre pour vous rappeler que euh, Mérite 0 euh, sur son, son site, a une boutique en ligne euh, dans laquelle vous pouvez vous pourvoir en mugs et t-shirts et, et Polo. autres polos. Euh, et belles et bonnes choses et, qui, et autres euh, belles choses.
2: Voilà. Qui nous sont euh, importantes, essentielles et euh, voilà, qui ah, nous et permettent non, de continuer peut, à vous. Euh, notamment parce qu'on a voilà. un
0: micro en panne en En plus <rire> Il va falloir le changer, cette bête. Bref et C'était le lieutenant Chambres à la barre de ce euh, CSD en compagnie des. Euh, des experts patentés et commentateurs que sont Vincent en nous vous souhaitons une excellente fin de soirée et nous vous disons à bientôt à l'abordage et pas de, pas car- de quartier salut à tous
1: bonsoir